0: Azul, salam, bienvenue à, euh, à tous et à toutes qui nous regardaient et celles et ceux qui sont là et qui vont continuer d'arriver. Euh, je suis très content avec Tilila qui est ici euh, de faire cette, euh, encore cette carte blanche, une nouvelle carte blanche sur un nouveau sujet. Donc, euh, society, mal de pays, diglossie, sexualité, émigration, conflit interétatique ou encore mise en valeur du patrimoine culturel maghrébin. Society, c'est un podcast créé il y a deux ans euh, avec Tila, Sarah Bakrim. Société, culture, histoire, on traite un peu de tout. On a, des, on a eu euh, la chance d'ailleurs d'avoir euh, Malika euh, ici présente euh, la dernière fois, euh, Alima justement pour un, pour un sujet très proche de celui-ci. Et de son côté, et, euh, pardon, l'IREMO qui œuvre et s'engage depuis dix ans à rendre accessible au plus grand nombre un savoir scientifique engagé sur les grandes problématiques politiques, culturelles, économiques et sociales liées aux régions du Maghreb et du bassin méditerranéen. Donc on les remercie justement pour cette table ronde. Je vais essayer d'abord de l'introduire avant de passer justement au, au, au cœur du sujet avec, et vous présenter les intervenantes. Alors, il n'y a que des intervenantes ce soir d'ailleurs. <rire> euh, donc Parce que c'est notre regard qui enferme souvent l'autre dans sa plus proche appartenance. Et c'est notre regard qui peut aussi le libérer. Cette phrase, elle est de Amil Malouf, en 1998, dans « Les identités meurtrières ». Beaucoup d'entre nous ont lu déjà ce, ce merveilleux ouvrage. Euh, oui, c'est ça. Et il titre en fait « Une forte ironie au regard du thème de notre étude, puisqu'on parle aujourd'hui de questions berbères à Mazir ». Je suis très content d'avoir Malika Hassam qui va justement revenir sur cette dénomination, ce que cela veut dire. Et meurtrières pourquoi Meurtrières euh, parce qu'elles sont jugées souvent incompréhensibles, comme pour l'ancien premier ministre marocain du Parti de justice et développement, Ab-Ileh Bin Binkelan, qui comparait justement Mazir à une langue chinoise, incompréhensible. Meurtrières pour d'autres, euh, pour l'identité d'un peuple à créer, considérant que la question amazigh n'a pas sa place dans euh, l'indépendance, dans les processus d'indépendance de ces pays. Parlons par exemple du FLN en Algérie, qui fait table rase des racines kabyles, parfois des de dignitaires même et la population. Ou plus tard, avec Aziz boutil en un exemple, c'est en 2002, il déclare, et je ne fais que citer, « Je ne connais aucun pays au monde où deux langues officielles coexistent. » Il va aller plus loin et dire, « Si je dis bien « si », le Tamazight devait devenir une langue nationale, elle ne sera jamais officielle, je tiens à le dire. » Il le dit à Tizé Ouzou en septembre 1999. Donc tout cela montre en fait de, des exemples où justement la question de, des amazirs est euh, mise au banc finalement d'une discussion nationale et culturelle socio-économique. L'analyse des conditions d'affirmation des entités amazirs dans les sphères politiques au Maroc, en Algérie, en Tunisie et dans d'autres pays. Et justement on va revenir sur ce point-là très important de géographie avec madame Assam et euh, avec Tilila. Ça met en valeur beaucoup de facteurs impliqués dans la différenciation des résultats qu'on a aujourd'hui entre les deux pays, les trois pays, les quatre pays. En fait, en fonction de ce qui s'est passé dans l'histoire, finalement, on a des résultats très différents sur la place politique qu'occupent ces questions-là et ces populations-là dans les pays du Maghreb, puisqu'on parle ici de société. Donc, le panarabisme, la colonisation et les premiers moments de l'indépendance sont des facteurs politiques qui font que la situation est sensiblement un peu euh, la même entre les pays, on parle souvent du Maroc et d'Algérie pour parler de questions berbères, c'est aussi occulter toute une partie de la popula- d'autres pays euh, dont on va parler avec euh, avec madame Assam et euh, cette conclusion finalement elle est révoquée euh, plusieurs fois avec les protestations, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Par exemple, euh, on voit euh, les protestations euh, les répressions gouvernementales contre la reconnaissance partielle en Algérie, de la, de la, d'une culture dite kabyle, qu'ils considèrent comme barbare, parfois, selon certains mots même de politiciens. Au Maroc, on a cette question de est-ce, comment intégrer la question berbère dans un pays multiculturel. Est-ce qu'il faut lui donner de la place Est-ce qu'il ne faut pas lui donner de la place Est-ce qu'il faut changer finalement euh, les langues Finalement, on va consacrer le thème azirth, euh, à l'échelle nationale. Et puis la situation aujourd'hui continue de convoquer des facteurs socioculturels. On a par exemple la décision présidentielle le 27 décembre 2017 de faire Yanaïr un jour chômé et payé en Algérie. Et puis on a d'autres exemples qui montrent finalement des contestations comme la question du Hérak, que ce soit dans le Rif ou au Kabylie. Donc en somme, et c'est une vision assez globale finalement de cette entrée en matière, les Amazigh, dans les pays où ils existent, continuent à jouer un rôle de premier plan dans la vie politique des pays d'Afrique du Nord, de manière beaucoup plus ostensible qu'avant, au regard d'une histoire de révolte, au regard des entités qui sont maintenant portées en dehors des pays. La question de la diaspora, elle est hyper importante dans le cadre de ce sujet-là. Et pose la question de nouvelles réformes, que ce soit des réformes sociales, politiques, économiques, dans des sociétés parfois inégalitaires, très inégalitaires pour certaines, au niveau de ces questions-là entre arabe et Amazir, qu'on met souvent en contradiction et euh, que l'on pense complètement euh, binaire, finalement. Pour en parler, euh, je suis content d'avoir avec... Euh, nous, j'ai commencé avec toi, Lisa, Leïla. Comme tu, comme, préfères. comme tu veux. D'accord. Oui. Sociolinguiste, alors tu, 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 tu nous parles, tu es la présidente de Kif Kif Bladi, danseuse, aussi chorégraphe. Tu mets en valeur beaucoup l'héritage Amazir à, à travers ta page que vous pouvez retrouver justement sur Society. Très contente de t'avoir ce soir Merci. avec nous.
1: Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Avec nous, j'en ai parlé, Malika Assam, historienne, ethnologue, maître de conférences en langue et culture bébère à ex-Marseille-Université, chercheuse à l'IRMAM et chargée de cours à Sciences Po Paris, euh, aussi coordinatrice du programme Maghreb à et puis euh, autrice de, des tribus en Kabylie les et, euh, Zimz, euh, Zimz, pardon, de la tribu précoloniale à la reconstruction identitaire berbère. Presse de l'INALCO en 2022, si je ne me trompe pas.
1: C'est Allez. ça. Bonsoir à tous et merci aussi de, de m'avoir invité de nouveau et de me permettre en fait de... de de diffuser du savoir sur, euh, sur ces populations euh, dites aujourd'hui Amazir. Je pense que c'est important parce que, comme, euh, comme tu l'as rappelé, ça suscite beaucoup de questions et il y a beaucoup de, de méconnaissances.
0: C'est cela. Merci beaucoup d'avoir accepté. Juste à côté de toi, il bah, y a Tila Sarabakrim, donc euh, Tila, cofondatrice de Society, étudiante en double master de sécurité internationale, spécialité Moyen-Orient Afrique du Nord, euh, à Sciences Po et à King's College London. Tu n'es pas là justement parce que tu es à Londres. Et euh, tu es aussi la créatrice de la plateforme amazingamazir.off sur Insta. Est-ce que tu nous, t- nous entends, va bien, tu es là
2: C'est ça, tout à fait. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup. Euh, je suis désolée de ne pas vous rejoindre euh, en, en personne, euh, comme l'a dit Hamza, je suis de l'autre côté de la manche. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir... Euh de nouveau euh, cette discussion autour des Amazirs, de l'amazirité avec notamment Malika Assem comme on l'a eu la dernière fois et, euh, et j'ai hâte de, 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 de continuer cette, cette discussion euh, très
0: riche Merci beaucoup Tila et puis Sarah euh, tu connais sous le nom de Berber Woman dessinatrice et créatrice de contenu en ligne autour de la culture euh, euh, berbère Amazir, de l'histoire et des femmes Amazirs au Maghreb féministe algérienne connu justement sur Instagram. Merci d'avoir accepté cette, merci, cette merci invitation. Merci,
3: invité.
0: Avec plaisir. Et puis, je finis par me présenter. On le fait rarement, mais je vais quand même me présenter. Hamza euh, Ben donc journaliste. Je suis freelance chercheur spécialisé dans les questions de genre et de sociopolitique euh, au Maghreb et cofondateur avec Tila de Society. Eh bien, je pense qu'on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet. J'ai beaucoup euh, fait euh, d'allusions à toi, Melika. Je propose qu'on fasse un tour d'horizon justement autour de ces questions de Amazir et Berbère. Vous l'avez entendu dans notre, euh, nos débuts. Entre Amazir et Berbère, quelle est la différence Quels sont les enjeux euh, La dénomination, finalement, elle est intéressante pour celles et ceux qui se posent la question de comment qualifier, finalement, euh, ces questions-là. Certains vont dénoncer le mot Berbère pour son emprunt barbare, on va revenir dessus. La question, elle peut paraître triviale, mais euh, je vous la pose, euh, euh, Madame Hessem, euh, est-ce qu'il faut laisser perdurer l'appellation de berbère dans les écrits académiques, les us et, lang- et langages Et puis, quelle est la différence finalement entre les utilisations qu'on a de berbère et de amazir? Certains académiques affirment notamment que ce sont les populations elles-mêmes qui vont se, déno- se donner le nom de berbère. Qu'est-ce que vous pensez de débat, du débat étymologique autour de ce mot Et puis, euh, est-ce que vous pouvez nous donner un petit tour d'horizon
1: euh, Oui, alors je vais revenir sur ces, euh, oui. sur ces deux termes. Euh, mais je vais commencer par dire euh, que moi, ma position, en fait, c'est en général de ne pas faire d'assignation et de ne pas être normative, hein, puisqu'après tout, euh, à chaque acteur de choisir euh, ce qu'il met dans Berbère ou ce qu'il met dans Amazir en fonction de, de ses expériences et puis en fonction des, des connaissances hein, qu'il peut accumuler. Donc effectivement, le terme Berbère, euh, on, on le relie au terme barbare, Bon, à, à la base, quand même, dans les sources historiques, on va le retrouver plutôt euh, dans les sources euh, des lettrés arabo-musulmans au moment euh, juste après la, la conquête arabo-musulmane de l'Afrique du Nord, donc euh, au 7e, 8e siècle. Et on trouve donc dans les textes « al-barbar » pour désigner euh, toutes les populations qui, au moment de la conquête, n'étaient ni de culture latine ni de culture grecque, hein, puisque dans l'histoire antique, il y a eu romanisation de l'Afrique du Nord. Et il y a une connotation euh, quand même qui est négative. hein. Je vous cite une phrase qu'on peut trouver dans dans Ibn Khaldum, dans le kitab Al-Ibar, qui a été traduit, euh, l'histoire des berbères au moment de la la colonisation, hein, qui n'était pas le titre originel. Euh, mais il explique en fait euh, qu'à un moment donné donc, euh, euh, lorsqu'on découvre ces populations de l'Afrique du Nord euh, il cite cette phrase quel berberak que le vôtre hein. c'est un mélange de cris inintelligibles et, et j'ai beaucoup aimé la référence au, au premier ministre marocain je ne me souviens plus exactement, exactement. <rire> qui parle de langue chinoise euh, donc en gros euh, une langue inintelligible c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, récent hein. c'est quelque chose d'assez euh, d'assez ancré d'un point de vue, on va dire, d'une culture euh, élitiste, euh, lettrée dans le le monde euh, arabo-musulman. Euh, Donc ça, c'est peut-être la première chose qui va expliquer que cette connotation négative, hein, qu'elle soit par rapport à cette culture lettrée euh, de référence arabo-musulmane ou culture lettrée de référence gréco-latine avec les barbares, euh, les imazirones n'en veulent pas aujourd'hui parce que pour certains, elle est chargée de ces connotations connotations négatives. Il y aurait aussi un, un autre phénomène, c'est que euh, ce terme il s'est aussi chargé d'autres sens. Hein, vous le savez, les mots, ils, ils, ils ont une histoire, hein, ils changent de sens avec euh, l'histoire, ils prennent des connotations, et il s'est chargé de connotations négatives aussi au moment de la colonisation, puisque les puissances coloniales, euh, vous faisiez bien euh, de rappeler que euh, le, le monde berbère, ça n'est pas que euh, le Maroc ou l'Algérie. Hein, on a aussi des berbères, par exemple... En Libye, donc que ça soit l'Italie par exemple pour ce, cet espace-là ou la France, il y a eu une instrumentalisation du fait culturel berbère qui a été traduit euh, afin de mener une politique, alors souvent qu'on appelle politique kabyle ou politique berbère, selon que ça soit en Algérie ou, ou au Maroc. Euh, l'expression peut être critiquable parce qu'elle fait penser qu'on a favorisé les berbères ou les Kabyles, ce qui n'a pas été du tout le cas. Cette politique, c'était quoi C'était la politique de toutes les puissances coloniales, euh, la politique du divisé pour mieux régner. Voilà. Donc, j'ai, voilà, il y a ces connotations négatives qui ont chargé le mot berbère, mais malgré tout, bah, il est ancré dans l'histoire, il est ancré notamment au niveau scientifique, parce que les études berbères, donc l'intérêt pour la langue, pour la littérature, pour ces sociétés, leur organisation... Euh, est, est lié avec euh, ce moment colonial où naissent en fait aussi les, les sciences euh, savantes, les sciences académiques hein. euh, donc c'est c'est un petit peu compliqué aussi de, de l'effacer euh, totalement. Donc, effectivement, vous pouvez toujours retrouver les deux. Euh, et puis, enfin, j'ai envie de dire libre à chacun, de, de, quand on utilise une catégorie, de toute façon, il faut toujours euh, situer sa catégorie, préciser ce qu'on entend par cette catégorie. Donc, euh, euh, moi, je pense que voilà, le, le mot berbère, euh, il peut perdre ses connotations euh, négatives. Euh, l'intérêt du terme Imaziran, je terminerai là-dessus, euh, qui est a un vrai ancrage historique Hein, qui, même dans Ibn Khaldun, par exemple, euh, qui est un auteur euh, du XIVe euh, siècle, je ne fais pas d'erreur, euh, quand il présente en fait, l'origine des puisque euh, puisqu'à l'époque, on a le modèle généalogique hein, pour présenter l'histoire, il dit que ce sont les descendants euh, d'un aïeul qui s'appelle Mazir. Hein, donc, on retrouve, euh, il y aurait d'autres arguments pour montrer cette importance, hein, cette réalité de l'ancrage du terme « amazir » ou « imazirun » au, au pluriel, hein. Euh, donc ce terme, c'est au milieu du XXe siècle et approprié, notamment dans le militantisme kabyle nationaliste-indépendantiste, hein, donc euh, des jeunes lycéens, des jeunes étudiants à Alger qui se battent pour, euh, euh, dans le cadre du parti du peuple algérien qui, à ce moment-là, euh, milite pour l'indépendance de l'Algérie. Ils font tout un travail pour euh, faire des chants patriotiques et ils euh, font beaucoup de néologie. Ils créent des mots pour, de, pour euh, désigner de nouvelles réalités de ces populations et notamment le terme Amazir, qui existait déjà, mais dans un sens très restreint selon les régions pour s'autodésigner, comme par exemple au Maroc central, vous avez une population qui se dénomme Imazirun et qui parle la Tamazirte. Donc les Kabyles le réapproprient dans un sens différent pour dire c'est tous les Berbères. Euh, et, et Tamazirte devient la langue de tous les Berbères, qui se décline dans des variations régionales. Et il va se diffuser par le militantisme dans les années 70 à toutes les régions berbérophones. Et puis, il va être approprié à partir des années 1990-2000, au moment où les États vont institutionnaliser la masivité Ils ne vont pas choisir le terme berbère, Qui a pourtant, euh, on va dire, un ancrage euh, dans la langue arabe, puisque je vous ai dit, dans tous les textes euh, médiévaux d'époque moderne, on utilise le terme al-barbar pour les les berbères, ou al-barbaria pour euh, la langue, mais voilà, on passe à euh, al-amaziria, par exemple, en en arabe, et puis même dans les textes en français, on va euh, approprier euh, al-amazir. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce terme, bah, c'est que du coup, on on, 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 on met en avant, une conscience de soi nouvelle de ces populations qui auparavant avaient un horizon, on va dire, en, en, en termes de langue plutôt, euh, euh, plutôt régionale. Hein. On s'appelait euh, Kabyle parce qu'on parlait euh, euh, la langue Kabyle. on s'appelait Achilhi parce qu'on parlait la langue Tachilhit, euh, etc., hein, pour les différentes euh, régions. Euh, donc on avait cet ancrage euh, régional. Et ce que montre le Amazir, c'est cette euh, identité nouvelle que tentent de construire des militants qu'ils tentent de diffuser aussi dans les sociétés pour redevenir un peu acteurs finalement de leur histoire et, et prendre une part dans la construction les constructions nationales du Maghreb d'aujourd'hui
0: merci beaucoup pour ce tour d'horizon c'était assez complet ça répond pas mal des aux, pas mal des questions autour de ces voilà le fait de prendre et et vous êtes on ne vous attend pas sinon, donc on va attendre pour la fin pour les questions. Mais justement, on, a, on arrive justement à cette question-là, qui est la prochaine. Euh, et qui est justement, finalement, on a ces dénominations entre berbères, euh, on a ces questions d'Amazia, puis il y a aussi euh, les noms euh, de, de ces populations. Parmi elles, il y a, je sors de ma tête comme ça, les Echilhin, il y a les, le Kabyle. Est-ce qu'on peut définir aussi genre quelques-unes de ces euh, dénominations-là euh, selon les endroits où elle, se re- où elle se trouve en fait, dans les pays euh, du Maghreb, par exemple le, le mot kabyle ou le mot. Euh, vous
1: voulez dire en fait l'étymologie d'où viennent ces termes hein? oui, voilà. Alors ça peut être variable, mais euh, de manière générale, c'est, c'est euh, très souvent ces populations euh, berbérophones, j'ai envie de dire dans toute leur histoire depuis l'Antiquité, euh, on, on a des dénominations qu'on va appeler euh, exogènes hein, qui sont données. Euh, du point de vue extérieur, en fait du regard extérieur. On l'a vu pour le terme al-barbar, par exemple. Le mot kabyl vient de, du terme arabe, qui veut dire les tribus. Et c'est le regard, alors ça pouvait être un terme qui n'était pas appliqué uniquement aux populations que vous avez aujourd'hui dans la région qui s'appelle proprement Kabylie. Ça pouvait être le monde des tribus aussi, un peu partout ailleurs, par exemple euh, en Algérie, mais il n'empêche que, euh, donc d'abord c'était un regard un peu, on va dire dévalorisant. C'était le point de vue d'une culture, on va dire citadine, lettrée, qui n'était pas organisée sur le modèle tribal. Euh, et il n'empêche qu'en fait ces populations de, de, se sont appropriées en fait ces termes comme des ethnonymes pour s'auto-désigner euh, et pour désigner une conscience de soi régionale. Hein. Je disais euh, ce que change le XXe siècle, c'est la conscience de soi qui va être plus euh, à une plus à une plus grande échelle. Hein. Le terme achelhi, euh, c'est un peu aussi la même la même chose et c'est, ça désignerait. Hein, d'après ce que j'ai pu lire de, de, d'un auteur qui est Rachid Agourour qui a fait un, un, un très bel article sur euh, ce mot voyageur comme il dit euh, euh, et ça désigne en fait euh, je crois qu'il dit ça veut dire tailladé ça veut dire euh, coupé et il explique qu'en fait ce sont les lettrés du Sous hein, donc de cette région du sud-est du Maroc qui trouvent que en fait les, euh, les berbères de cette région parlent un langage qui n'est pas... Alors, on ne dit plus « el barbare », justement, on ne dit plus « el barbaria » pour désigner leur langue, parce qu'elle s'est modifiée, parce qu'il y a eu contact, hein, il y a des contacts linguistiques anciens entre l'arabe et euh, le berbère, et donc c'est, c'est plus tout à fait le berbère mais c'est pas tout à fait de l'arabe donc c'est une manière un petit peu apparemment péjorative de désigner leur langue qui serait un arabe taïadé, pas, pas un vrai arabe voilà. donc vous avez beaucoup de ces dénominations voilà, qui sont un peu euh, des dénominations dans un regard extérieur qui, qui ont pu être dévalorisants mais qui ont perdu complètement ces connotations aujourd'hui euh, depuis la fin du XIXe siècle on, on a une collecte massive hein, de, de, de textes, de littérature orale donc on a le point de vue interne de ces populations leur regard sur elles-mêmes, ces termes n'ont plus ces connotations négatives et servent à s'auto-désigner.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup pour ce, pour ce, ce petit point étymologique qui est, assez, qui est bienvenu justement sur une question qui peut paraître nouvelle à, à, à beaucoup de personnes. Je vais me tourner vers Tila, euh, puisqu'on a, a évoqué ces questions socio-historiques et qu'on commence à, à comprendre finalement euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a derrière. Tila, euh, après les années 80... Il y a quand même une reconnaissance de la langue Amazir comme langue officielle au Maroc, c'est en 2011 et en Algérie en 2016. Finalement, où en est en fait cette cause Amazir aujourd'hui au Maghreb
2: Oui, alors justement, euh, en ce qui concerne la, on va dire l'état des lieux en ce moment, euh, des mouvements amazirs, il y a beaucoup à dire. Mais euh, pour commencer déjà par euh, donc, euh, là, où tu as, là où tu as commencé ta question, c'est-à-dire l'officialisation donc, euh, au niveau plutôt institutionnel euh, des langues amazires, enfin, de la langue amazire, parce que d'ailleurs c'est une langue qui a été plutôt unifiée et, et c'est plutôt un néologisme de la amazire, euh, en tout cas en ce qui concerne le Maroc, puisque comme euh, Malika l'a très bien rappelé, il y a différents dialectes et différents... Euh, différents Amazis en réalité dans, 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 au sein de l'Afrique du Nord euh, mais en ce qui concerne cette officialisation évidemment euh, c'est pas une surprise de dire qu'elle n'équivaut pas encore à l'égalité avec l'usage que, que, qui est fait avec l'Arabe par exemple et on, on le voit bien euh, avec euh, toutes les politiques publiques qui souvent demandent des investissements massifs qui ne sont pas mis en place par les différents gouvernements je pense par exemple à l'éducation où, euh, en tout cas, je parle de, de l'exemple du Maroc, puisque c'est, c'est celui que je connais le mieux, mais euh, depuis 2007, il était censé y avoir euh, une éducation bilingue dans les, éducations, dans, pardon, dans les écoles publiques marocaines, arabes et euh, tamazight. Mais euh, évidemment, c- dans les faits, on observe que euh, c'est euh, une officialisation très partielle, très, euh, très centrée, en tout cas sur... Euh, sur les régions, donc les régions rurales donc les plus berbérophones, les plus berbérophones certes, mais euh, qui ne s'apparentent pas encore à une véritable officialisation. Euh, donc, euh, en tout cas c'est, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on le voit euh, qu'on le voit sur le terrain. Euh, mais euh, il faut dire que depuis, euh, donc depuis 2011 pour le Maroc, 2016, pour l'Algérie, euh, les, 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 on va dire les mouvements, les mouvements activistes à Mazir ont, ont beaucoup progressé, euh, en dehors de, 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 l'aspect institutionnel, puisqu'il y a aussi eu entre temps les, les, printemps arabes. Donc, euh, encore une fois, une dénomination qui n'a pas encore un, inclus euh, tous les, tous les mouvements qui la composent, mais, mais c'est assez, euh, c'est assez. En fait, ce, ce moment des printemps arabes est assez euh, charnière dans, dans le réveil des des des, euh, des, mo- des activistes euh, amazirs, puisque comme le rappelle euh, un, un chercheur euh, euh, qui s'appelle Mohan Tilmatin, qui dit que euh, la, la, la mise en, enfin la marginalisation en fait euh, des amazirs euh, lors des printemps arabes qui peut paraître anodine, a en réalité causé une résurgence de la cause amazir, non seulement au Maroc et en Algérie, où ces mouvements culturels sont plutôt, ont déjà été plutôt bien structurés depuis une trentaine d'années, avec des, des institutions officielles, etc mais aussi en Tunisie, où euh, même si euh, les, les berbérophones sont une très petite minorité, euh, ils ont réussi à, 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 se, à se mettre euh, en quelque sorte devant de la scène où, où, en tout cas, les gens ont commencé à savoir qu'ils existent. Et en Libye, évidemment, où, où ils sont beaucoup plus nombreux et où on sait tous que les, les Amazirs ont participé, évidemment, à la chute de, de Khaddafi en 2011 euh, et ont permis de, 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 de mieux se structurer, je pense notamment aux localités de, de la Dala donc au à l'ouest plutôt de, de la Libye. Euh, mais en revanche... Euh, pour ce qui est de, on va dire de, 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 oui, de l'état d'élu et un peu des, des revendications à Mazir, on va dire que c'est, euh, c'est, très, euh, c'est très société civile encore. C'est, certes, on, voit beaucoup, on, on a une, une très grande médiatisation des, des initiatives des, des différents gouvernements. On parle bien sûr plutôt du Maroc et d'Algérie même si en ce moment... Euh, si, on, si on regarde un peu les, les initiatives du ministère de, de la Culture en Tunisie, il y a une, une, un certain effort de valorisation du patrimoine berbère, même si celui-ci est... est, est, est enfin voilà, c'est, si presque aucun Tunisien ne parle berbère, enfin, enfin c'est très rare en tout cas, mais il y a un, un effort de plus en plus de valoriser ce patrimoine, euh, surtout, euh, surtout au sud de la Tunisie. Donc voilà, je dirais que c'est, c'est un peu comme ça qu'on mmh. pourrait... On pourrait le définir très globalement. Voilà.
0: Et, et c'est justement, ça m'amène très bien vers une question qui, qui revient souvent. Euh, cette division dans les termes, finalement, quand on dit monde arabe, quand on dit printemps arabe, on a tendance justement à, à mettre de côté, finalement, bah, les identités complexes qui se retrouvent dans ces régions-là. C'est bien sûr par des généralisations et des usus du langage un peu, un peu rapides. Et finalement, ça. Ça colmate et ça ne met, euh, met, euh, met pas en lumière justement ces identités euh, à dire euh, Ça vient justement à ces questions de, des Arabes, finalement. Et je vais me tourner euh, vers toi, Sarah, justement, parce que dans tes illustrations, justement, tu permets de montrer qu'il y a autre chose qui est contenue dans cette expression que les Maghrébins, les Arabes. Comment tu. Est-ce que pour toi, c'est, cette forme-là, elle permet aussi de répondre à ce problème-là d'invisibilisation finalement à travers, euh, bah, à travers euh, les discours ouais. et que tu fais ressortir avec l'art
3: euh, Du coup, à travers mes illustrations, ce que je recherche à faire, c'est du coup, de valoriser la, la culture à mazir. Je t'avoue que euh, je donne un aspect plutôt... Euh, quand, par exemple, je, parle de, je fais des illustrations autour de euh, l'Algérie, je ne vais pas cibler euh, quelque chose de arabe ou enfin mm-hmm. c'est pas enfin mon objectif vraiment c'est de valoriser la culture amazigh la culture berbère et enfin euh, du coup ouais, le, le petit la petite dimension arabe enfin j'en parle pas forcément <rire> dans mes illustrations <rire> et enfin euh, voilà fin, j'ai pas
0: ça <rire> ouais, ouais, et justement faire rebondir la question à ah, Melika, justement, sur, sur, cette, sur, ces, sur ces, rapides, ces générations rapides qu'on a finalement entre Arabes et, et berbère comment on peut le constater aussi, aussi au niveau de, l'université, de l'universitaire, de, du monde académique aussi
1: euh, Alors la question est, est complexe, donc en, en quelques mots ça va être un peu long. Moi personnellement, euh, je, je trouve que ça, ça bouge, ça, ça change. Euh, il est vrai que euh, bon, suite à, la, à, à, à l'instrumentalisation hein, du fait berbère euh, à l'époque coloniale et les, les études berbères ont, ont été un quasi monopole français euh, mmh. euh, pendant cette, cette période coloniale euh, il y a eu un espèce de, de refoulement en fait on va dire aux indépendances mmh. et c'est vrai que ça' n'a pas, euh, pas été toujours simple en fait de, de vouloir se spécialiser sur le domaine berbère. d'abord il euh, n'y bon, a pas beaucoup de postes hein, <rire> je vous avoue. Et, euh, et, et franchement on a des réactions euh, où, où on sent un espèce de allez j'ose le terme d'anti-berbérisme primaire hein, parce qu'on travaille sur les berbères on serait des farfelus euh, racistes ou euh, enfin, je sais pas quoi enfin bref euh, et on serait les héritiers de, la, de l'époque coloniale et on retrouve beaucoup en fait le discours des, des états indépendants mm-hmm. hein, qui, euh, qui refoulaient cette dimension berbère ça, je trouve que ça change un petit peu un, parce qu'il euh, y a des générations euh, nouvelles, en fait. Euh, deux, parce que les dynamiques euh, militantes ont, ont rendu visible, hein, vous utilisez beaucoup ce terme, oui, c'est important, elles ont rendu visible, euh, finalement, euh, la masérité. Euh, et puis, euh, par rapport à, alors, aux expressions, effectivement, printemps arabe, euh, et la difficulté euh, de ce regard, euh, euh, surtout du point de vue, euh, on va dire, européen, euh, de... De, de voir la diversité au-delà de ce terme. Hein. Il suffit de voir aussi comment on voit l'émigration euh, maghrébine en France, hein, euh, arabe, musulmane, on a du mal à voir la, la complexité. Euh, du point de vue académique, moi je trouve qu'avec euh, les collègues euh, qui parfois me sollicitent dans des séminaires sur par exemple la littérature euh, arabe, ou euh, voilà des autrefois c'était euh, vous savez suite au... au match de foot alors j'ai pas bien ah oui. suivi mon ouais, du monde mais <rire> voilà il y a eu beaucoup de choses sur le Maroc représentant du monde arabe et j'ai beaucoup apprécié que certains chercheurs qui intervenaient euh, disaient euh, oui mais la, la rue arabe attention elle est diversifiée ce sont les berbères ce sont les kurdes donc je pense quand même qu'il y a de ce point de vue là il y a, y a... On n'est pas réglé évidemment hein, notamment Attention. du point de vue médiatique hein, mais je pense qu'il y a, il y a une ouverture il y a une il y a une meilleure prise en compte en fait de de cette diversité de, de ces sociétés je parle évidemment du point de vue euh, du point de vue académique je pense que dans les débats euh, sociaux euh, et dans tout ce qui va être euh, médiatique c'est beaucoup plus compliqué euh, en ce moment des deux côtés de la Méditerranée j'ai envie de dire hein, parce que si je peux juste me euh, poursuivre, je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, bien sûr, allez-y. Je peux prendre du temps. Euh, je, je pense que par rapport à, à l'institutionnalisation et à la reconnaissance, il y a, c'est, des, c'est des moments fondamentaux parce que symboliquement, ça légitime, ça légitime malgré tout en fait ces revendications. Hein. Alors évidemment, ces concessions qui ont été accordées par les États. Ce sont des concessions qui sont liées à des militantismes qui ont qui ont agi. Hein. Et j'ai envie de dire les militantismes, ils sont très divers. Hein. Ça passe par, par les individualités, comme les artistes hein, qui sont présents ici et qui valorisent par la création. Elles redynamisent aussi une culture. Euh, de, ou des associations qui vont être plus revendicatives en termes politiques, euh, etc. Alors avec des revendications qui peuvent être extrêmement variées et ça c'est important de con- considérer qu'en fait euh, le monde berbère finalement il faut le décliner au pluriel, hein, c'est plutôt les mondes berbères et je voulais revenir sur le terme quand même de valorisation du patrimoine mmh. le terme patrimoine il faut comprendre ce qu'il y a derrière, hein, c'est quand même parce que bon, le patrimoine euh, berbères, on va dire, que au niveau des indépendances, hein, les berbères euh, ou la masivité, si elle était dans les musées euh, ou si c'était pour les touristes, ça allait très bien, hein, ça ne les gênait pas. C'est, donc le terme patrimoine, c'est aussi une manière de, de risquer la folklorisation de la culture et il faut éviter ça.
0: Totalement. C'est, c'est une très belle transition justement à la question que tu allais te poser. Léla, là justement puisqu'il y a cette question de comment mettre en avant ces cultures-là et ne pas tomber justement dans l'écueil de, de se sentir finalement euh, être un spectacle ou être une représentation de quelque chose et plutôt vraiment mettre en valeur à la fois la culture, à la fois la diversité de la culture. C'est pour ça que j'aime bien souligner les cultures plutôt que la culture à puisque c'est plein de cultures différentes qui s'entremêlent, qui se rencontrent, qui se juxtaposent. Euh, comment, à travers justement une pratique artistique, que ce soit la chorégraphie ou justement euh, ce que tu partages, on arrive avec justement, les... on évite cet écueil-là très précis à travers Kif Kif Bladi par
4: exemple Oui, bah alors déjà pour présenter, Kif Kif Bladi c'est une compagnie de danse où on est sept et déjà de par la composition du groupe, on répond à cette question-là puisque dedans on est des Marocains, Marocaines, une Algérienne, une Tunisienne Touareg, donc d'héritage Amazir, ce qui est comme on l'a dit qui est assez rare et une Libanaise ainsi qu'une sénégalaise. Donc déjà avec la libanaise, on a euh, cette question de l'arabité versus la mazirité de facto, mais aussi des questions religieuses, parce mmh. que c'est une libanaise chrétienne, elle n'est pas musulmane, elle parle l'arabe beaucoup mieux que nous tous. Euh, nous, il y en a qui sont d'aligophones comme moi, alors que je suis de lignée mazir, mais on a perdu la langue dans ma famille en une génération. On a une Shelha qui parle schle mais elle nous dit, donc pour l'autre raison étymologique aussi, elle dit oui, il y a des chercheurs qui ont dit que c'était péjoratif, que c'était assimilé à des, des personnes qui volaient. Voilà, il y a plein, plein d'explications. Donc, effectivement, ben, moi, quand je, j'explique mon projet de danse, de compagnie de danse traditionnelle d'Afrique du Nord, parce que j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du modern jazz, et que j'ai fait beaucoup de spectacles, et que je dis, mais nous, pourquoi on n'est jamais sur scène euh, il y a cette question de folklorisation et systématiquement, dans mes débuts, on m'a dit « Ah, tu fais de la danse orientale. »« Ah, mais moi, je viens d'Oujda, on fait de la rgada, c'est une danse guerrière. Euh, »« C'est comme la halawi qu'on retrouve en Algérie, c'est une danse tribale, c'est une danse masculine. »« Sinon, dans ma tribu, on pratique le, le hidous, euh, qui, euh, qui se retrouve aussi en Algérie, le sof. »« Donc avec le bendil ça n'a rien à voir avec euh, le costume de pièce sur une scène. Euh, » Voilà, pour moi, la, la danse orientale, l'axe sharki égyptienne est une invention coloniale pour divertir euh, les colons français et anglais euh, en Égypte. Tout à fait. Ça n'existait pas. On dansait pas en c'est deux c'est pièces euh, en Afrique du Nord. Oui, pardon, les questions à la fin. Pas. Et, et du, du coup, effectivement, quand on commence à, à, à répondre à des questionnements, oui. des étonnements sur euh, que, quelle danse pratique-t-on, de quelle région, pourquoi on n'a pas une danse unifiée, eh ben, on met en avant euh, les, les pluralités des régions à travers, pas seulement la danse, mais le, la langue, euh, les bijoux, euh, le, les tenues. Et donc, euh, comme disait euh, Malika, euh, nous on a parlé souvent du patrimoine immatériel, on a classifié les danses d'un patrimoine immatériel, et là on parle de plus en plus de matrimoine dans ma compagnie. On se focus vraiment sur le matrimoine, parce que finalement, euh, le matrimoine euh, dans la culture amazigh a une place primordiale, c'est la transmission euh, par la femme. Et on voit que euh, là, il y a un gros problème de, euh, de perdition des traditions et de la culture euh, pour plein de raisons liées à la femme, parce que la femme euh, est de plus en plus émancipée, elle travaille, la modernisation, l'exode rural, donc on n'a plus le temps en fait, de transmettre euh, comme avant moi-même. Je suis mère, j'ai une fille. Euh, bon, allez-le soir, en danse à l'ogada, j'ai pas le temps en fait. On a perdu beaucoup de choses en, en chemin. Et donc, effectivement, des projets comme ça euh, nous permettent de nous dire, nous sommes héritiers, nous sommes héritiers d'une culture orale, mais on va pas s'arrêter là. On va creuser euh, de plus en plus, et euh, ça peut être par des pratiques artistiques euh, de, de dessin, de design, de chant, de musique. Nous, c'est la danse. On va montrer vraiment cette richesse à travers des danses de chaque région, avec les costumes, avec les symboliques, et de dire on n'est pas une danse de divertissement, on est une danse qui a un propos social. Vraiment, mm-hmm. nos danses amazières ont toutes un propos social. La danse kabyle, c'est la cueillette des olives. Euh, les, la danse argada ou la ce sont des danses, non pas, même pas guerrières, mais militaires, vraiment, sur les champs de bataille. Euh, les danses du Sous, l'Ahwash, euh, ça symbolise euh, donc le, le, le côté sur côté, les champs de blé, le mouvement du vent. Voilà beaucoup de, de rapports à la nature euh, qui rejoint finalement les croyances euh, pré-islamiques euh,
0: oui, c'est, c'est une façon aussi de retenir l'identité. En fait, on, on a beaucoup parlé euh, euh, dans des précédentes, des précédentes euh, réunions ou des précédentes conférences justement et aussi avec Tila, qui est là, qui va sûrement peut-être rebondir sur ça, sur la, la perte, on l'oublie, qui menace toujours et qui semble menacer toujours la culture euh, amazir, enfin, qui est ressentie comme menacée. On essaie de retenir finalement et de faire vivre finalement par d'autres moyens et justement la culture en est une de, par, de finalement garder cette part d'identité-là et de la mettre en valeur à travers finalement ce, cette génération qu'on essaie de faire, de montrer qu'en fait il y a plusieurs cultures. Je, je vais... Peut-être bascule la question à, à toi, euh, euh, Sarah, sur justement cette, euh, à travers tes dessins et comment tu exprimes ton identité et comment tu, justement, tu essaies de répondre à cette, euh, cette, cette invisibilisation. Comment tu, comment tu ressens le dessin comme, euh, comme une ça, part d'identité
3: euh, Au final, enfin, mon identité, euh, elle est plurielle. Je suis euh, kabyle, je suis algérienne, je vis en France. Enfin, j'ai plusieurs, euh, au final, influences. J'ai des amis qui sont marocains, des amis qui sont français. Et euh, au final, c'est tout ça qui fait mon identité. Et euh, moi, aujourd'hui, à travers euh, mon projet de, d'illustration, je cherche à montrer cette identité à Mazir. Mmh. Donc, cette particularité à Mazir. Et euh, enfin, je fais beaucoup de recherches autour de, de cette culture. Et euh, j'essaie de transmettre aussi du coup, tout ce que je trouve, enfin, toutes, les, euh, enfin, toutes les recherches que, euh, que j'ai, que je, enfin, qui m'intéressent et que j'ai envie de transmettre. Enfin, par exemple, euh, dans mes dessins, je fais beaucoup de, de dessins de tatouages, par exemple, avec les significations, mmh. parce que dans notre culture, euh, enfin, il y a des femmes qui, euh, enfin, des femmes et des hommes aussi qui ont des tatouages euh, euh, enfin, sur les mains, sur le visage, le cou et euh, ils ont des significations. Et du coup, euh, à travers mes illustrations, par exemple, je peux faire euh, des dessins avec, euh, avec ces symboles et donner des significations. Et au final, c'est une transmission. Et euh, donc, c'est, c'est une, de mes par- une, une partie de mon identité. Ce n'est pas toute mon identité. Donc, euh, et
0: la partie euh, aussi, euh, on parlait de matrimoine, il y avait beaucoup de dessins euh, de, de, de femmes et de figures. De femmes. Ouais, des femmes, figures historiques. Et c'est euh,
3: ça, en fait. Euh, l'objectif aussi, c'est de mettre en avant... Euh, les femmes, euh, enfin les personnalités, les femmes inspirantes à Mazir, euh, qui ont œuvré pour notre culture, qui ont œuvré aussi pour les droits de, des femmes euh, dans, euh, dans notre, enfin, en Algérie, euh, et aussi au Maroc et ailleurs. Et aussi les personnalités qui euh, ont milité pour la cause, euh, enfin, des personnalités. Euh, Enfin, par exemple des euh, enfin, hommes par exemple Katabi ou euh, mais euh, enfin, ouais, l'idée c'est de vraiment mettre en avant ces femmes là et de euh, parce que finalement on n'entend pas assez parler mm-hmm. et euh, enfin, il faut les mettre en avant il faut que les gens les découvrent qui est Dihia, qui est Tina enfin plusieurs personnalités qui au final euh, enfin, certaines personnes euh, de euh, d'origine amazir ne connaissent pas forcément et du coup l'idée c'est que ils les découvrent aussi
0: mm-hmm. et comme et comme dans, dans la culture il y a vraiment cette question à la fois de, de ce qui la représente et aussi de, de, de la langue de la question de la langue on, on parlait justement avec deux, deux chercheurs chercheuses donc Fatima Sadiqi et Mohan Naji euh, là on parlait justement de cette question de, de ne pas perdre de la langue alors on parlait pour le cas de la delja puisque on se posait la question finalement de savoir est-ce qu'en allant à l'étranger, on perd une partie de la langue et comment euh, il y a de la résistance dans la langue. Euh, justement, et donc il y a une partie finalement de la relation forte entre Amazir à l'étranger et ceux de la région qui existe pareillement pareil dans ce cas-là, dans ces questions de, de berbérité T'il justement, est-ce que, tu, est-ce que tu constates cette relation forte entre Amazir à l'étranger et ceux de la région Et comment on peut... Comment se construit finalement cette Amazérité dans, une, dans, la, dans les diasporas
2: Oui, alors juste pour revenir peut-être vite fait sur la complexité des mouvements, des, euh, des différents mouvements Amazir euh, au Maghreb, c'est vrai qu'au niveau politique, en tout cas, on constate qu'il y a un peu, euh, enfin, dans ces dernières, ces dernières années, on a un peu une, euh, on dire une nouvelle, euh, de, de nouveaux types de revendications qui sont de plus en plus locales. Parce qu'au fur et à mesure, évidemment, qu'on, qu'on, que les gens connaissent euh, ce que c'est que les cultures amazières et, et, euh, et les différentes revendications linguistiques, culturelles, et au fur et à mesure qu'évidemment, il y, y a ces, euh, y a ces euh, avancées symboliques ou euh, très importantes de, d'officialisation de la langue, on remarque que de plus en plus, on a chaque région en fait, qui a de plus en plus ses propres revendications. Donc on pense par exemple au mouvement autonomiste en Kabylie qui ne vont pas du tout avoir les mêmes enjeux que les berbères du RIF ou dans le Sousse ou en Libye. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner parce que c'est un peu, j'ai l'impression, ce vers quoi on se, on se dirige, en tout cas au niveau purement politique. Et en fait, ça nous, ça nous mène un peu à repenser l'insertion dans la dimension, entre guillemets, transnationale de la, la mazérité Parce que souvent, euh, jusqu'ici, la mazérité a, a beaucoup été pensée, euh, depuis en tout cas les printemps berbères, euh, euh, comme une, une, une grande, enfin, Tamazra, la, la grande nation à euh, des Canaries à, à l'oasis de Siwa. Mais en fait, euh, on, on remarque que maintenant, elle commence un peu, enfin, on commence à avoir des voix un petit, peu, un petit peu de plus en plus indépendantes. On le voit notamment au Congrès mondial à donc qui est euh, en fait le rassemblement de, de tous les mouvements euh, euh, berbéristes, si on peut dire ça comme ça, et qui devient de plus en plus un forum des différents peuples à en fait au niveau infraétatique. Donc déjà quand voilà, donc déjà cette, cette image-là politique, je pense que ça en dit beaucoup. Euh, mais euh, au niveau de la diaspora justement, c'est, c'est aussi à, à travers ça qu'on le qu'on le voit ces, ces particularités donc euh, même si euh, on a évidemment des institutions comme euh, l'Académie Berbère ou la, revu- la, la revue Awel qui euh, permettent, euh, qui ont été vraiment des pionniers euh, pour euh, structurer un peu euh, la langue euh, diffuser la, le tifinard euh, des, vraiment des moments euh, qui, ont, qui ont permis un peu de, de ravifier ravifi- je ne sais plus comment on dit euh, <rire> euh, les, voilà, les, les spécificités linguistiques culturelles mais aussi la diaspora, euh, on va dire, euh, bah, les, les, les gens, en fait, euh, les, les, les imasernes euh, qui vivent, donc les, les, les immigrés qui, euh, qui vivent dans les différents pays, euh, donc en particulier euh, en France et en Espagne, euh, mais aussi en, en Belgique et un peu aux Pays-Bas. C'est là où on va constater un peu les, les diasporas, euh, Bon, moi je me mets du, du point de vue très politique, mais évidemment il y, a, il y a plein de choses qui se font au niveau artistique, culturel. Euh, enfin, c'est très, c'est une nébuleuse en fait, c'est très, très, c'est très, très large. Mais en tout cas, euh, en l'exemple de, de l'Espagne, euh, je trouve qu'il est assez parlant parce qu'on n'en en parle pas beaucoup forcément quand on est en France, mais euh, vu qu'en fait euh, en Espagne, il y a dans le pays même des, euh, des mouvements autonomistes en Catalogne, au Pays basque, etc. Euh, et ben, il y a eu des, des, des recherches qui ont été faites euh, sur la comparaison en, en fait, entre les mouvements euh, berbéristes et ces mouvements euh, autonomistes, notamment par une chercheuse qui s'appelle Angela Suárez Colado et qui a dit que euh, la structuration du mouvement amésir, elle est liée un peu euh, aux caractéristiques de, 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 de la, on va dire, des, oui, des similarités qui peuvent se faire entre Catalan et euh, rifin parce que vu que c'est la, la diaspora la, la, la plus grande la diaspora la plus grande euh, en Espagne. Et, et donc on observe que c'est là où il y a la, plus grande, la communauté la plus active, qui a le, le tissu associatif le plus important et euh, qui a une même une grande sensibilité des pouvoirs publics locaux et régionaux vis-à-vis des, de, de la défense des particularités linguistiques et culturelles des autres communautés, etc. Donc, euh, Je trouve que c'est un, un phénomène assez intéressant euh, euh, quand on parle euh, de, de revendications à euh, Et aussi, euh, on parle évidemment du, des tissus associatifs, mais euh, bien sûr, les réseaux sociaux sont un formidable outil pour le militantisme à Mézières, et on le voit avec euh, Tous les artistes, tous tous les activistes, même les chercheurs, enfin tout le monde en fait euh, maintenant est présent sur les réseaux sociaux et ça a donné euh, une vraie visibilité en fait euh, au plus large public. Euh, On a par exemple euh, la la, la professeure Alinalco Daniela Merola euh, qui a étudié ce phénomène là et qui a constaté un peu deux caractéristiques de l'activisme à Mazir sur les réseaux sociaux. Donc on a à la fois une apparition des, de nouvelles formes transnationalistes, donc avec euh, des identifications euh, assez, enfin, qu'on connaît toutes. Euh, par exemple, la tazarzait, le drapeau, euh, le Tifinard, enfin des, vraiment des marqueurs que maintenant euh, qui sont très démocratisés, alors qu'avant euh, c'était, enfin euh, la, la lecture, par exemple de l'alphabet Tifinard euh, c'était réservé vraiment à une, une toute petite minorité qui, qui étudiait ça et qui s'y consacrait. Mmh et aussi à la fois, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, euh, <rire> et aussi à la fois pour les, les, les spécificités locales, en fait. Donc, pas juste la, la majorité, mais les spécificités locales, où, bah, par exemple, comme bah, le collectif Keith Kubelji est un excellent exemple, je trouve, vu que ça, ça montre, par exemple, les danses de chaque région et ce qu'elles signifie, et ça permet, en fait, de faire un travail d'éducation et de vulgarisation À des gens qui bah, ne connaissaient pas du tout euh, toutes les les subtilités de de ce monde-là. Voilà.
0: C'est vraiment très intéressant, justement, de de faire ces ponts entre, déjà, ces ponts entre différentes cultures qui se ressemblent beaucoup, et finalement, les ponts entre les différentes diasporas qui existent. Et euh, aussi la question, finalement, qui revient de montrer les choses ou de mettre en avant euh, la culture à travers, euh, à travers différents moyens. On va finir justement, je vais revenir sur les questions de réseaux sociaux puisque je vais les poser fini- à, à, à vous trois, en fait, puisque vous êtes très, très présentes justement avec vos pages différentes. Mais il y a aussi la question de montrer la terre. Euh, j'ai en mémoire, si je ne me trompe pas, cette vidéo... Euh, euh, que tu as partagé sur 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 Instagram de de euh, montrer en fait une terre que tu si j'ai bien compris que qui t'appartient maintenant mmh. pourquoi pourquoi justement avoir mis mis cette vidéo là et en quoi elle, elle est importante justement
4: euh, pour moi mon rapport à la mazirite c'est vraiment euh, la terre c'est à euh, Tamazra c'est vraiment euh, la montagne donc euh, bon bah, ma famille s'est installée à Oujda euh, quand mon père a émigré en France pour offrir une un meilleur niveau de vie à mes grands-mères, mais nous on vient vraiment des montagnes à 30 km d'Ujda, et euh, la seule richesse entre guillemets qui nous reste parce qu'on vient d'une famille très modeste comme la majorité des gens dans la région, euh, bien c'était des terres.
1: Mmh.
4: Euh, le temps avançant, les gens s'installant en ville, les, les besoins évoluant, et eh ben les héritages, on se déchire un peu, toutes les familles je pense ont connu ça. Euh, bon, on veut vendre les terres de la rubia. on dit la rubia, donc à la campagne, ben, nous euh, privilégiés en France, on ne va pas dire non, 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 euh, laissez-nous nos terres, on va y aller une fois tous les cinq ans, euh, faire notre pèlerinage on dit bah, ok, vendez les terres et finalement euh, bon moi euh, je viens d'une tribu qui est Parifène qui est paschelha, euh, qui est Zénète, donc il va, parce évidemment, il n'y a pas de frontières euh, carrées en hein, Afrique avant la colonisation donc on est plutôt proche de Zénètes, Maroc de l'Est, ah, Algérien de, de l'Ouest, et on est une tribu euh, très isolée, on, on a résisté longtemps contre différentes euh, on va dire, euh, agressions, euh, on, est, on protégeait tellement nos terres euh, qu'on euh, nous a soupçonnés de cacher des trésors, et pourquoi, euh, pourquoi on, on jalousait nos terres C'est parce qu'on avait des sources d'eau. Mmh. Voilà. Euh, donc, il y a eu plein de mythes autour de nous. Et finalement, euh, le, le comble, entre guillemets, c'est qu'il y a eu un recensement au Maroc en 2004 qui, euh, qui nous a recensés comme la commune la plus pauvre euh, du Maroc. Donc, nous, on est considérés dans la région comme des illettrés. Euh, la majorité sont des vendeurs de légumes, des agriculteurs. Donc, on est passé d'un statut, on était une tribu assez redoutée qui protégeait ses terres qui avait beaucoup de valeurs, beaucoup de rituels, qui a combattu les, les Arabes, il hein, faut dire ce qu'il est. J'ai même demandé à ma grand-mère, il détestait les Arabes. Il y avait plein de rites, je peux vous donner un exemple par exemple. Si un Arabe venait déjeuner euh, chez, 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 chez les Skara, on, on les accueillait, hein, très accueillants, mais il fallait euh, décontaminer les, euh, les ustensiles de cuisine en bois en les brûlant dans de la cendre. Voilà, il y avait plein de, de rituels comme ça. Si tu prêtes tes chaussures à, à une Arabe, tu ne les récupères pas, même si c'est des chaussures de mariage. Voilà, ma grand-mère me l'a bien dit, <rire> plein de petites choses comme ça, et, et tout ça euh, se cumulant, je vois les gens de ma tribu vendre leur terre pour une bouchée de pain. Et des gens qui ne sont pas de la tribu arriver. J'ai même vu un moment, un, un, un truc interminable, j'ai demandé à mon oncle « mais c'est quoi ça ?» Et il me dit « c'est un Koweïtien qui a acheté euh, euh, des dizaines d'hectares pour se construire un palais ». Voilà, un truc inimaginable et, euh, et voilà, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Donc, j'ai laissé tout le monde un petit peu euh, vendre dans la famille. J'ai dit « "Merci mère, si t'entends, un petit bout de terrain qui se vend, tu me fais signe ». Elle m'appelle un jour, elle me dit « Il y a un petit bout de terrain qui se vend euh, à côté d'un voisin qu'on connaît bien ». J'ai pris un billet d'avion pour trois jours. Euh, j'ai acheté le terrain en mon nom. Et, euh, et c'était incroyable, en fait et euh, effectivement, nos pays évoluent sur, sur ce rapport aussi euh, de la diaspora. Mmh. Donc, il y a des facilitations euh, pour accéder euh, bah, à la propriété, pour créer des entreprises aussi dans nos pays d'origine. Donc, en deux jours, j'avais mon acte de, de, de vente, j'y croyais pas. Je <rire> me c'est pas possible, on est bon au Maroc, c'est plus rapide qu'en France. Et c'était vraiment rapide. Donc, j'ai, c'est vrai que j'ai illustré ce moment, je l'ai partagé. Et ça libère la parole. Ça libère la parole sur les problématiques. Euh, de symboliques qui nous restent ou non, les conflits euh, familiaux, euh, le fait de perdre euh, toutes ces symboliques, là, le bout de terre, etc. Mmh. Et ça a parlé à, à, à beaucoup, beaucoup de, de gens. gens. Et voilà, je suis très fière d'avoir, euh, d'avoir récupéré euh, un petit bout de terrain euh, sur, sur mes terres. Et, euh, et je, vais, euh, je vais emmener ma fille, certainement, euh, <rire> pour prendre ses petites marques là-bas.
0: <rire> Mais c'est, c'est, ça, ça m'est vraiment resté en, en, en mémoire, justement, parce que quand on partons un peu euh, les littératures euh, amésir ou berbère selon le terme qu'on veut utiliser il y a cette question de, de, de la terre de, de, de tout ce qui est ancestral de ce qu'elle représente euh, je vais relancer la question peut-être à, à Melika justement sur cet exemple-là et cette, cette anecdote de vie et comment on peut lire aussi finalement euh, ces, ces questions de culture qui, tra- qui traversent la question berbère et euh, le berbérisme et qui finalement sont liées à la terre, qu'est-ce que la terre aussi représente dans dans, ce, dans le mouvement euh, militant, berbère.
1: Alors, ça peut être euh, variable. Hein. Depuis le début, on le voit bien. Hein. À la fois, il y, y a cette dynamique commune de la masérité et à la fois, euh, ça se décline de manière multiple, euh, plurielle. Le mot a été beaucoup utilisé. Je pense qu'il est très, très important euh, selon le, le local et, et, et le régional. Euh, je ne pourrais pas parler pour, euh, pour l'ensemble des régions, mais je pense qu'il faut... Euh, il faut revenir, je pense, au au mode de vie ancien qui implique des rapports à la terre qui peuvent être euh, un peu différents et et distinguer les berbérophones euh, sédentaires et les berbérophones euh, nomades. Et c'est vrai que dans les régions euh, du type du, du Rif ou de la Kabylie, que je connais mieux, on a des paysans euh, sédentaires, ça serait valable aussi pour une partie aussi du, du Sousse, on, on a des paysans sédentaires qui sont euh, f- f- viscéralement attachés à la terre. Hein. J'entendais beaucoup le, cette histoire de la vente des terres. Nous, personnellement, c'est invendable, la terre des ancêtres. Nos ancêtres sont enterrés sur nos terres. Euh, Donc, il y a, ouais, il y a ce rapport vraiment euh, viscéral, vraiment. euh, Ma terre, c'est mes ancêtres. Il y a a quelque chose. Et puis, il y a, je dirais, il y a cette articulation entre la culture et le terroir. Parce que euh, euh, ce sont des cultures aussi, euh, rurales, hein, qui sont euh, imprégnées de, de, de ces modes de vie, de ces productions, euh, quelqu'un, je crois que c'était la troupe de danse, hein, vous parliez de la danse, le lien avec le, l'olivier, euh, c'est quelque chose, Voilà, de, c'est une référence fondamentale euh, chez, les, euh, chez les Kabyles. Hein. Alors, après, vous avez des enjeux socio-économiques au niveau des possessions des terres euh, dans certaines régions, parce qu'il y a des ressources et que ces ressources, évidemment, elles attisent les convoitises, que ce soit de l'État, que ce soit les, les ONG. Je citerai un exemple, il y a eu un très beau film qui s'appelle Amoussou, sur un mouvement qui s'est produit au oui. sud du Maroc, parce que des, des villageois avaient perdu l'accès à leurs sources en eau, euh, parce qu'il euh, y avait une mine, Alors je ne sais plus qu'est-ce qu'ils exploitaient, qui avait été euh, le, dans la... Le, l'exploitation avait été donnée à une, à une compagnie internationale hein, et, et, et ils, avaient, ils avaient détourné finalement la, la source d'eau. Et donc, euh, les, les, les villageois euh, ne pouvaient plus cultiver, voilà hein, tout simplement. Et il y a eu un véritable mouvement. Et ce, et ce mouvement, il a pris des formes qui, qui sont passées par la culture amazir, euh, justement, par le chant, par la poésie. Voilà, souvent, euh, euh, on s'imagine hein, que la, la, la poésie, la littérature orale, c'est quelque chose qui est euh, en train de se perdre. J'ai entendu ce terme-là tout à l'heure. Et le sentiment, le, j'ai envie de dire le syndrome de la perte, hein, c'est quelque chose que vous lisez chez les, chez les, même chez ce qu'on, a, ce qu'on appelle les précurseurs de l'affirmation identitaire berbère du début du XXe siècle hein, un, un boulifa en kabylie qui est euh, contemporain d'un poète d'un du, des derniers grands poètes itinérants qui représente le monde un peu précolonial Simohan Dumhend, quand il transcrit sa poésie dans un recueil en 1904, il dit on est en train de perdre, il faut absolument euh, transcrire, il faut sauvegarder, il faut. et c'est un discours qui traverse, euh, mais j'ai envie de dire, cette culture, euh, si vous regardez bien, elle n'en finit pas de mourir, donc en fait, elle n'est pas en train de mourir, elle est en train de se réactualiser, elle doit, elle doit trouver les moyens de sa survie dans des moyens modernes, mmh. tout simplement, je pense que c'est ça qui est en train de se jouer, et c'est ce que les artistes permettent, parce qu'elles sont intégrées aussi dans des... Ou euh, hein, Je j'ai dit elles parce que c'est vrai qu'on n'a que des, des femmes aujourd'hui. Mais euh, voilà, les artistes, ils vivent avec leur temps. Euh, ils, ils sont insérés dans des mondes qui sont connectés, donc ils sont ouverts aussi aux autres. Et tout ça, ça, ça permet en fait de redynamiser. On a parlé donc euh, plutôt des arts graphiques, de la danse, mais j'ai envie de parler de la littérature. Vous avez des régions où la littérature euh, euh, écrite s'est euh, fortement développée, mais en même temps, cette littérature écrite, euh, si on regarde le riff si on regarde la Kabylie, si on regarde le, le, le monde Shalhid, euh, elle n'est pas coupée en fait, des, des, des valeurs, des, des, des genres de la littérature orale. Mmh. C'est, il les réinvestit, il les réactualise, il les transforme. Euh, des fois, ça peut être subversif, euh, parce qu'on a quand même aussi des sociétés qui avaient des valeurs euh, conservatrices, traditionnelles. Et, et, et tout ça, voilà, il faut le... J'ai, j'ai envie de dire c'est du travail culturel qui fait que la masirité est encore vivante aujourd'hui. Hein, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention à ce danger... Euh, de folklorisation. Aussi. Si on veut garder les choses telles quelles, ça ne marchera pas. Donc il faut. Euh, j'ai envie de citer une phrase qu'on dit en Kabyle, euh, comme le temps est aujourd'hui, nous devons lui être nous aussi. C'est-à-dire, il faut s'adapter continuellement aux époques que nous vivons.
0: Bon, très vrai. Et puis, on, on avait souligné tout à l'heure la question de cette question de sédentaires, nomade finalement. Euh, la question aussi, finalement, de cette diaspora qui représente ce côté nomade, qui va continuer à partager à partir de la Terre et puis de ceux qui sont sur la Terre et qui continuent de, de se battre justement pour la représenter, pour la montrer. Et euh, la question de la culture, elle est, elle, est très, elle est très importante ici. Et puis de cette réactualisation, c'est, je trouve ça très intéressant de penser ça comme une réactualisation plutôt que comme une, comme, euh, une résurgence, puisque ça, ça n'est pas, pas vraiment mort. Et on a cette question, moi, moi en, quand je, je repense à la question de culture et dans la dessinatrice, les danseuses, les chorégraphes avec nous, il y a aussi la question aussi de, de la musique. On a par, juste avec euh, ce que j'ai dans la tête, on pourrait parler de Jovan euh, Jaja, avec euh, tout son tout ce qu'il apporte justement de, de reconstruction, de mélange entre ce qui est d'actualité. Finalement, est-ce qui fait sa propre identité et qui fait que ça se partage Alors ça, ça part beaucoup avec la question de des réseaux sociaux, de comment mettre en valeur ces, ces, ces questions-là, de rendre ça transnational, de rendre ça visible. Et on voit qu'il y a un intérêt particulier pour la culture berbère sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu remarques dans, quand tu partages justement tes illustrations
3: euh, Oui, ce que je vois surtout, c'est des personnes euh, qui étaient coupées de euh, leur culture, euh, enfin, de leur origine amazigh, qui veulent renouer avec... Euh, cette culture et qui du coup sont intéressés par euh, enfin, là par exemple ce que je fais des illustrations euh, ils enfin, il découvrent il on va dire euh, mmh. leur euh, culture à travers euh, un autre biais donc là les ou même via des, des chorégraphies euh, ou même euh, des lectures euh, et c'est ça qui est intéressant c'est de voir que euh, c'est le fait de créer Enfin, c'est le fait de créer qui fait vivre notre culture et qui montre aux autres ben voilà elle est encore vivante et euh, elle est encore là quoi
0: et toi-même ta démarche d'avoir d'avoir commencé ce ce, ce, ce ce travail ce compte finalement de, de dessin autour de cette partie de ton identité ça, ça vient d'où ça comment tu le comment tu arrives à ce processus là
3: enfin euh, moi personnellement j'ai toujours dessiné <rire> j'ai toujours dessiné et enfin euh, pourquoi est-ce que euh, j'ai commencé à dessiner autour de la culture à Mazeur Je pense que c'était surtout après, fin, durant le confinement. Euh, parce qu'au final, fin, moi, je suis euh, algérienne, je suis née en Algérie, et euh, toute ma famille est en Algérie. Et en fait, durant le confinement, euh, les frontières sont fermées. Mmh. Et en fait, le fait de, euh, de dessiner autour de ma culture, c'était comme si j'avais un lien avec euh, ma famille qui est là-bas, avec... Euh, toute ma famille, ma grand-mère, euh, mes tantes, euh, enfin, ma terre aussi, enfin tout. Enfin, j'avais, j'avais un lien à travers euh, le dessin et du coup, euh, enfin, ça qui m'a. Enfin, du coup, j'ai partagé, et euh, les gens sont intéressés et j'ai continué.
0: <rire> Mais c'est sûr qu'on va, on voit pas mal tes, tes illustrations euh, bouger et tout ça. Et c'est, c'est vrai que c'est très intéressant de savoir aussi comment l'intérêt vient. Je peux te, aussi te poser cette question à, à toi. Comment. Euh, Comment on arrive à ce chemin-là, finalement, d'arriver à la chorégraphie, à la danse, pour euh, Oui, pour
4: euh, ben justement, ça rejoint ce que disait Malika sur euh, un peu la modernisation. Mmh. Euh, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse enfant euh, pour aller au conservatoire, hein, faire du modern jazz, très strict. <rire> voilà, c'était un univers, genre d'un milieu social populaire. Et euh, c'était une grosse claque, quoi, parce que quand on va au Maroc, l'été, euh, qu'on danse, c'est pas du tout la même chose. Et donc, j'ai utilisé finalement euh, ces outils académiques, mêlés à des outils traditionnels non académiques pour construire quelque chose de nouveau. Mais je n'avais pas vraiment conscience que c'était nouveau. Je n'avais pas conscience que chorégraphier, euh, faire un spectacle avec des chorégraphies basées sur des pas traditionnels, c'était complètement novateur. Et, euh, et je me suis dit, euh, ben bah non, nous aussi on en a place dans nos théâtres, donc il faut vraiment quelque chose de très professionnel, une compagnie qui soit structurée, voilà, des chorégraphes, des interprètes, 5, 6, 7, 8, mais aussi des fois garder l'aspect organique. Donc dans tout ce qu'on fait dans toutes nos chorégraphies, par exemple, il y a des moments qui ne sont pas du tout chorégraphiés. J'ai voulu garder mmh. cet entre-deux. Et finalement, c'est ce que j'ai appelé, je n'ai pas la prétention de dire qu'on est une compagnie de danse traditionnelle, parce que pour moi, il faut euh, un, un moment social. Euh, spécifique un mariage, un moussem ou une wada, donc une fête villageoise, euh, une, euh, la, 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 la moisson, enfin voilà quelque chose. Donc on n'a pas cette prétention-là, on est à Paris, euh, on va s'entraîner dans des salles de danse. Donc j'appelle ça des danses alternatives, mmh. c'est-à-dire qu'on trouve une alternative pour pratiquer no, notre culture. Et puis finalement, euh, ça s'est construit euh, petit à petit comme ça, euh, on a commencé à, 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 à faire des spectacles, le bouche-à-oreille, et puis l'explosion, c'est Internet. On a mis des vidéos sur YouTube, euh, j'ai des vidéos où, je sais pas, il y a 4 millions, 5 millions de vues, euh, et nous-mêmes, on comprenait pas. Euh, et on prend des tenues traditionnelles. Moi, j'adore, plus c'est vintage, il euh, y en a qui trouvent ça ringard. Euh, voilà, je vais, je vais au souk d'âge j'achète des vieilles blousas, des, vieilles, des vieux caftans. Je, je suis fière de les porter, en fait. Ça me rappelle euh, mes grands-mères. Et tout ça, finalement, ça appelle effectivement euh, la nostalgie, le manque. Euh, ça répond à des questions, mais de manière euh, effectivement euh, modernisée en, outil, en utilisant un outil euh, comme la chorégraphie. Et j'ai été très surprise d'être invitée au Maroc aussi en, pour, pour danser dans ce traditionnel. Et je voulais refuser au début. J'ai dit non, mais donnez l'argent à des troupes locales, ne euh, nous invitez pas. Et en fait, c'est là que j'ai compris que ce qu'on faisait, c'était moderne. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette subtilité et, et comment du coup on peut amener autrement. Je viens aussi du milieu hip-hop, la danse hip-hop, et ça a permis à plein de gens qui me disent mais je ne connaissais pas du tout le mot amazir, je ne connaissais pas les danses. Et ça m'a permis de découvrir ça parce qu'on mélange aussi un peu avec des danses hip-hop dans certains spectacles. Euh, on crée euh, ce qu'on appelle de la fusion pour, euh, pour moi élargir euh, l'aspect créatif, il faut aussi montrer que les amazirs d'aujourd'hui peuvent euh, créer, peuvent être présents dans, dans le spectacle vivant. Euh, dans euh, vraiment quelque chose de novateur, euh, se produire à l'international. On a été invité en Russie euh, bien avant les conflits. Euh, moi, j'ai donné des cours euh, en Inde, euh, à Londres. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est une aventure incroyable et euh, inimaginable parce qu'en fait, la société euh, nous met dans une sous-catégorie folklorisée euh, dès le départ. Mmh. Donc, on a vraiment. Euh, c'était pas facile. Hein. Euh, on a vraiment bousculé euh, tout pour pouvoir prendre notre place.
0: Ce qui est intéressant, c'est moderniser, mais pas euh, supprimer. Parce que dans la modernisation, on a souvent ce processus de pensée qu'il faut, donc, euh, tout ce qu'on trouve ringard, forcément le laisser au placard. Vous pour, pour la rime. <rire> et, euh, et ce côté-là, en fait, parce que c'est, c'est rural, donc forcément, c'est quelque chose qui doit rester de, de l'ordre des, des livres anciens plutôt que dans, dans la réalité. Et quand on voit à la fois les dessins euh, que tu produis et euh, ce que vous faites, en fait, on a toujours cette, euh, cette on va dire, cette patte, je ne trouve pas de meilleurs mots euh, cette base, finalement, cette terre, finalement, qui est toujours présente. Et essayer de, d'aller, d'aller en aller retour sur la modernité. Je pense que c'est un peu comme ça que vous l'avez c'est... compris à Kevkeblad.
4: Exactement. Nous, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, j'ai vraiment initié à insuffler euh, le projet. Donc, c'était très regada au début. Après, ça c'était un peu plus... Euh... Euh, toutes les danses du Maroc, après Algérie, etc. Et on s'est dit, euh, finalement, ce qui, nous, euh, ce qui nous regroupe, c'est la transmission qu'on a eue naturellement par nos familles, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on est retourné dans nos pays d'origine, on est allé rencontrer des troupes traditionnelles qui faisaient vraiment que ça. Et en général, les danseurs sont aussi chanteurs ou chanteuses. Par exemple, il y a Zahira et Hind qui sont allés voir des Meddahet, euh, qui mmh. chantent euh, voilà, euh, Prémices du rail à Wahran. Hind va souvent à Gabès, euh, donc on rencontre à chaque fois euh, les les personnes qui pratiquent vraiment euh, ça pour pour ne jamais oublier finalement et toujours nous remettre en question, ne pas prendre ça comme acquis. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal par exemple avec la scène contemporaine. J'ai été sélectionnée pour euh, une formation au Centre national de la danse où j'étais avec des des chorégraphes contemporains. Euh, Tout est tellement dénaturé qu'on ne sait plus ce qu'on raconte finalement. Donc pour moi c'était très très important avant d'aller vers des créations contemporaines, des créations mmh. mélangées avec du hip-hop, d'avoir un socle très très traditionnel où, euh, bah, comme on dit, quand on est au bled, on est capable de danser avec n'importe qui, la famille, les troupes locales, euh, sans dénaturer. Et après, dans la création, on peut aller euh, plus loin. Mais du coup, on est toujours, nous aussi, dans un processus d'apprentissage mmh. constant et ne, ne rien prendre comme acquis.
0: Et, et justement, euh, même les dessins, ça permet d'avoir de nouvelles conversations avec, sur, avec les personnes sur la question berbère finalement, non Oui,
3: oui. Euh oui des nouvelles conversations autour de euh, par exemple euh, de certaines traditions mm-hmm. de euh, certaines enfin euh, sur des sur des personnalités aussi ou enfin euh, sur ce que ce qu'elle enfin je mets souvent en avant par exemple des personnalités avec une citation et du coup euh, on parle autour de
5: euh, Ça se ce
3: voilà, voilà, l'idée c'est l'idée c'est euh, que euh, Enfin, oui, qu'on crée de nouvelles conversations et que les gens puissent euh, discuter mm. ensemble. Parce que, finalement, final, euh, c'est surtout ça avoir une prise de parole euh, un peu fin, 2.0 fin, sur Internet. Mm. Et euh, c'est ça qui crée aussi euh, de la valeur.
0: Quoi. Bien sûr. Et cette transmission culturelle, elle se fait en dehors, donc dans cette vision un peu transnationale. Alors, il y a quelques couacs. On en a parlé avec Tila, cet exemple de de confondre le drapeau Amazir avec le drapeau LGBT, comme ça a été fait au Qatar. Bon, c'est, ça arrive. Mais au moins, finalement, même avec ce coq là on a fini par avoir euh, une multitude de questions qui se sont débloquées autour de ce, de ce drapeau-là, ce qu'il voulait dire, pourquoi il était là. Et puis, il y a aussi eu la discussion autour de la Coupe du Monde. Et finalement, cette, on va dire, ces victoires marocaine qui continuait, une espèce de, de hype, de, 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 de suivi très proche de de cette équipe-là qui a fait qu'on a beaucoup parlé de cette équipe comme africaine, arabe et pas tant euh, forcément berbère ou amazir. Euh, Tilia, justement, est-ce que, est-ce que tu, tu voudrais revenir peut-être sur, sur ces questions-là parce que c'est quelque chose que tu touches aussi du, du doigt avec euh, Amazing amazir quand tu mets en valeur ces cultures-là, c'est de rappeler finalement que euh, en fait cette culture existe et que, aussi euh, elle n'a pas à être, euh, comment dire, euh, Oublié. D'ailleurs, on a vu, euh, si vous voulez voir, vous pouvez aller sur Twitter, retaper Coupe du Monde et taper Berbère. Il euh, y a une personne qui s'est amusée à remettre euh, les noms des joueurs avec d'où ils viennent et montrer en fait, même vient viennent de tribus berbères ou qu'ils viennent de régions berbérophones. Euh, je te laisse commenter, là sur ça.
2: Oui, c'est vrai que ce qui, ce qui s'est passé euh, pendant la Coupe du Monde, c'était assez, euh, assez cocasse. Mais euh, d'ailleurs, ça arrive souvent, hein. même, euh, même sur les réseaux sociaux, souvent les gens pensent que le, le drapeau. Euh, la mazir est un drapeau GPT. bon, bah, voilà, c'est peut-être parce qu'il est très coloré, mais c'est tant mieux, hein je ne sais pas. Mais, voilà. euh, mais euh, oui, c'est, c'est, c'est assez intéressant de voir comment euh, euh, dans certains événements internationaux, le, le, le Maroc, en tout cas, euh, ou euh, s'il y un autre pays dans, dans une autre circonstance, euh, a été vraiment euh, décrit comme le représentant du monde arabe, du monde musulman, et souvent... Euh, le, la dimension Amazir enfin la, voilà, la dimension Amazir n'est en fait pas vraiment mentionnée Et, mais euh, après il faut faire attention parce que ça c'est, c'est souvent euh, ce qui a été véhiculé par euh, beaucoup de médias euh, arabophones ou voilà. du Moyen-Orient euh, c'est, euh, par exemple on voyait ça beaucoup sur Jazeera, beaucoup ça sur les médias occidentaux aussi mais après quand on voit euh, la, la communication euh, officielle que fait par exemple l'État marocain en Afrique quand il y a des investissements ou quand il y a des, je sais pas, des, des événements culturels, bah, le Maroc pour le coup là lui-même met en avant sa propre dimension américaine et s'en, s'en cache pas et sa dimension africaine et sa dimension euh, euh, juive donc il faut faire attention à comment euh, comment on, on de quelle perception en fait on, on se base et souvent, les, les, la, la, la négation de cette amasirité, elle est souvent faite de manière exogène, comme l'a très bien dit Malika au tout début. C'est, c'est souvent d'autres personnes qui, qui définissent ce, ce qu'on est. Mais en fait, quand on voit les acteurs concernés qui communiquent eux-mêmes sur leur, leur propre culture, bah, bah, en fait, c'est ce qu'il faut aller voir. Et, et je pense que c'est ce qu'il faut plus valoriser plutôt que euh, les médias ou autres qui... Euh, m- oui, il ferait un portrait euh, pas, euh, non, incomplet de, de ce que sont les, les, les pays d'Afrique du Nord.
0: – Mais euh, une mise en valeur euh, de, de, par ces gouvernements, très partielle, très souvent motivée euh, par, euh, par un contexte, par exemple quand on fait une, une mise en valeur de, de l'héritage juif euh, marocain, par exemple de Esaouira, euh, qui est une au Mogador, hein, selon comment vous voulez l'appeler, par rapport au fait qu'il y ait des berbères euh, ou que c'est une région euh, où il y a ce mélange-là, ça reste dans un contexte aussi gouvernemental. C'est-à-dire que ça doit servir aussi les appareils de l'État et ce n'est pas forcément continuel. Par exemple, on peut se souvenir de, euh, et je pense que tu vas commenter dessus, de, de, de la non-valorisation pendant très longtemps de la langue, pour, le, les blocages qu'il y a encore, même aujourd'hui, alors que, par exemple, on a euh, au Maroc, il y a Aziz Arnouch qui est censé venir d'une région qui est très, 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 très verborophone, euh, euh, qui, du coup, peut me considérer comme parfois la, la capitale euh, Shleha, donc Agadir. Euh, et quand même, on n'a pas forcément de, de, d'évolution qui se fait. Donc, on a quand même… Euh...
2: Ah oui, non, mais totalement, c'est ce que j'ai dit euh, aussi au début de mon intervention, c'est que même s'il y a, il y a beaucoup de, d'initiatives et de symboles, ça ne se traduit pas du tout au niveau des politiques publiques. Donc, il euh, faut faire la part des choses entre… Euh, la communication officielle et les, le narratif et ce qui est vraiment fait sur le terrain. Et d'ailleurs, même quand on parle de, de la reconnaissance de la langue, euh, pour ceux qui parlent berbère, quand vous, vous essayez de lire les panneaux écrits antifinards sur les autoroutes, des fois, ça ne fait pas vraiment sens. <rire> on se demande quelle langue c'est. Il y a, je sais pas, il y a une invention de une sorte de mélange de tous les dialectes du pays. Donc euh, oui, on voit bien qu'il y a, il y a un gros gros décalage par rapport à ça. Et, euh, et, et oui, <rire> c'est un vrai problème.
0: Jamalika justement sourit par rapport à cette histoire de panneau. Ouais.
1: <rire> en fait, je réagis euh, beaucoup parce que euh, le témoignage de Chilila euh, me fait penser à énormément de, 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 d'enjeux en fait, d'aujourd'hui. Hein, alors, on a rappelé, euh, quelqu'un avait rappelé au début, hein, l'institutionnalisation. Oui, euh, tamazirt est langue officielle en Algérie depuis 2016. L'Amazir standard marocain est langue officielle au Maroc depuis euh, 2011. Mais c'est quoi tamazirt en Algérie C'est quoi l'Amazir au Maroc Et Elle vient exactement de dire, voilà, sa perception en tant qu'Amazirophone, euh, il me semble, hein, est là ouais. tu es euh, chez le Hittophone euh, ben c'est que c'est un espèce de en tout cas pour le cas du Maroc hein, qui a choisi de créer un amazir standard marocain et je reviens à ce que je disais au début euh, si on si ne on fait pas un jeu d'échelle entre le local, le régional, le national et le pan berbère on ne comprend pas ce qui se passe au Maghreb pourquoi est-ce que les gens vont continuer à militer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on voit émerger des revendications euh, régionalistes, autonomistes ben, c'est parce que cette institutionnalisation de la masérité elle ouvre de nouvelles questions L'Amazir standard, effectivement, c'est le choix de l'État marocain de créer une langue de toutes pièces pour tous les Amazirs du Maroc. Mais cette langue, elle n'existe pas. Et le souci, c'est que si les, les locuteurs à qui on veut apprendre cette langue qui est en gestation, qui est en train d'être constituée par l'IRCAM, ben c'est qu'ils ressentent un espèce de, de rejet, enfin de, ils sont réfractaires, parce que ce n'est pas la langue de leurs parents. On a beaucoup parlé des mères, on a. Le, 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 la langue euh, à Mazir, c'est, c'est cette transmission qu'on a eue, c'est un rapport au terroir, c'est... et si ces références elles disparaissent dans la langue qu'on essaye d'enseigner à l'école, euh, et je dis bien qu'on essaye parce qu'on euh, pourrait se poser la question de la volonté politique en 2003, quand euh, il y a décision par une loi, euh, quelqu'un l'avait rappelé, que tous les enfants du primaire au Maroc apprennent euh, la Mazir, c'est une très belle initiative euh, des décennies, deux décennies plus tard, on en est à 10-15% maximum. Donc, quelle est la volonté politique Est-ce que c'est qu'une question de moyens Voilà, toutes ces questions, elles, 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 elles se posent. Hein. Et en fait, je crois que ce qui se joue derrière, je disais tout à l'heure, il y a un mot pluri- le mot pluriel a beaucoup utilisé, été utilisé, la pluralité. En fait, euh, bon, je pense qu'il faudrait un petit peu distinguer. Euh, euh, parfois hein, les politiques au Maroc et en Algérie ne sont pas tout à fait identiques euh, mais il y, y a ce même prisme national et uniformisant et du coup on n'arrive pas à penser la pluralité on n'arrive pas à admettre le pluralisme au niveau culturel et, on, et du coup ça découle de quoi c'est le système de gouvernance les modèles de gouvernance tels qu'ils se sont constitués dans les nationalismes maghrébins, c'est, c'est le modèle, on va dire, jacobin-français, un peuple, une langue, un territoire, et on ne peut toucher à rien. Et, et c'est, c'est je pense ces c'est logique-là qu'on voit derrière et qui correspondent pas à la réalité sociale du terrain. Parce que quand on dit « la Mazire pour tous les Marocains », ou la Tamazirt pour tous les Algériens j'avais lu dans la presse hein, quand la ministre de l'éducation nationale à l'époque Nouria Ben Rabrit avait voulu faire une expérience pilote d'enseignement du berbère dans la ville de Gigel qui est une ville arabophone les parents ont manifesté pour que leurs enfants n'apprennent pas le berbère Hein? Pourquoi bah Parce qu'il y a des représentations, je veux dire, oui, symboliquement, c'est très important d'intégrer dans les constitutions, mais on n'a pas travaillé sur les représentations, je veux dire, depuis des décennies, on dit que euh, le berbère, c'est pas une vraie langue, le berbère, c'est un dialecte, euh, le berbère, c'est la division nationale, le berbère, c'est l'invention de, de, du colonialisme français. » Et si on ne combat pas ces représentations qu'on a soi-même créées à forger, les gens ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'un des autres problèmes, si on regarde concrètement, à part, euh, à part quelques cas particuliers, euh, comme on dit en berbère, T'a le, le berbère ne fait pas manger le pain. Donc euh, qu'est-ce qu'on dit derrière En fait, c'est la situation sur le marché linguistique. Quand on veut émerger socialement, avoir un statut économique il eh ben, y a la langue officielle qui est l'arabe et il y a la langue euh, non officielle mais incontournable qui est le français, voire maintenant l'anglais, etc. Donc, si on ne joue pas aussi sur ces facteurs-là, mmh. on en reste au niveau du symbole, comme l'a dit Tilila, au niveau de la communication. Oui, c'est très joli, mais les, les questions réelles, c'est aujourd'hui qu'elles se posent. Voilà. Comment on fait pour que euh, la langue survive Et, et du coup, c'est... Il y a une autre question qui se jouerait là, c'est est-ce qu'on, est-ce qu'elle peut survivre ou être diffusée à, à l'ensemble des territoires nationaux, ou alors est-ce qu'il faut changer de, j'ai envie de, dire de matrice et se dire bah oui le régionalisme ça existe dans plein d'autres États. Vous aviez cité Bouteflika, c'est quand même très symbolique de ce, de ce modèle. Euh, mmh. euh, c'est œillères, en fait, de dire « je connais aucun pays au monde où il y a deux, deux langues officielles ». Enfin, il y en a plein des pays où il y a des langues officielles euh, plurielles. Euh, je prends le modèle de l'Espagne, vous avez euh, les autonomies euh, régionales, vous avez euh, euh, l'Inde, vous avez le hindi et l'anglais, l'anglais, pardon, qui est l'ancienne langue coloniale qui est officielle. Vous voyez, il y a des crispations dogmatiques au Maghreb euh, qui empêche en fait de faire bouger les choses et de régler, on va dire, sereinement les choses. Moi, je pense que ce qui se joue derrière, voilà, c'est un, c'est un système de gouvernance. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de pluralisme en général, j'ai envie de dire politique ou quel qu'il soit, le pluralisme culturel, il est compliqué.
0: C'est une vraie question qui, qui, qui mériterait de se dessus plus, plus longuement pour comprendre tout ça plus tard. mais… Je pense que, quand même, l'importance de ce société, de aussi de, de montrer cette, ce volet culturel, c'est de ne pas juste être sur une, ce, ce, ce volet très important, parce qu'il joue un rôle, finalement, à la fois sociopolitique, à la fois économique, et qui permet, finalement, la, la continuité et la, la création de ces différents modèles de, de, de vie, de, des questions berbères, des cultures berbères, de... Des, de, des langues berbères à travers justement des représentations qui sont diverses et uniquement en augmentant ces, ces, ces représentations que finalement on finit par les voir on finit par les imposer, par les mélanger à travers soit la danse soit l'illustration soit à travers finalement un peu le, de, de sanctuariser aussi ça au niveau de l'académie qui reste finalement une partie très importante et, et à laquelle euh, vous, euh, tu contribues Malika et Thilia je pense euh, bientôt aussi euh, Merci à toutes d'avoir fait partie de cette table ronde et d'avoir répondu à toutes ces questions, même s'il y en a beaucoup plus qui arriveront. Merci à Liremo de nous avoir accueillis. Et je vais peut-être laisser la, la salle réagir, à la fois en ligne et en présentiel. Il y a un micro qui va tourner. Voilà, donc n'hésitez pas à se poser des questions.
1: Oui, je, je voudrais savoir si vraiment, enfin si la, la mazir, la comme ça qu'on dit, la maison. et euh, le berbère, j'ai l'impression que vous, vous en parliez comme si c'était la même chose. C'est vraiment la même chose
0: <rire> Je pense que a envie de réagir. <rire> réagi. euh,
1: oui, alors, ça, ça veut désigner le même objet, mais peut-être que le point de vue d'où l'on regarde l'objet n'est pas le même. Moi, c'est comme ça que je verrais une petite différence. Mais derrière, c'est les mêmes... Euh, les Mêmes personnes que l'on désigne, c'est les personnes qui parlent une des langues berbères. Ah bon Moi, je pensais que c'était surtout les. Enfin, je croyais euh, en pure, euh, mm. que c'était plutôt les Touaregs, considérés comme des, Am- des Amazirs.
2: Les Touaregs sont justement une... des Amazirs aussi. C'est voilà. plusieurs peuples, disons, répartis dans, dans toute l'Afrique du Nord. En réalité, il y a les Kabyles, les Touaregs. D'ailleurs, ça eux, s'appellent les Keltamacher. Euh, mais bon, ça, c'est encore le, le fameux débat de dénomination. Les donc en fait, c'est, disons que c'est réparti par région, mais, ouais. mais pour faire simple, l'ensemble des peuples de cette région-là s'appellent Am-, Imazirne, Amazir ou Berbère, enfin, voilà. Oui, c'est, 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 c'est.
0: c'est selon, en fait, aussi les, 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 aussi, les questions militantes c'est qui arrivent. C'est
1: quasiment, quasiment... Berbère.
0: C'est, 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 c'est la, c'est même, la chose même chose, avec des en fait. désignations plurielles en fonction okay. des, des us. Voilà. Ok,
1: merci.
0: Dans le cadre du conflit Maroc-Algérie, comment se situent les différentes communautés berbères au Maroc, euh, kabyle, kabyle en Algérie C'est-à-dire est-ce, qu'il y a, est-ce que c'est conçu comme une menace pour les États et est-ce qu'il y a des réseaux qui vraiment, vous avez parlé de réseaux transnationaux mais spécifiquement Algérie-Maroc je pense que je vais, avant de rediriger la question, je pense soit Tila, soit Malika, je ne sais pas laquelle de deux voudrait répondre, il y aura justement la semaine prochaine une, une, une autre, notre dernière carte blanche qui portera justement sur les rivalités entre les deux pays et à laquelle on va on va avoir ce, une partie de la réponse. Est-ce que Tila ou Malika veut répondre sur ça euh... Brièvement, même
1: Oui. Euh... Je... Enfin, je ne sais pas, peut-être. C'est un peu compliqué comme je ne vois pas Tila. Je, je... Ah, je... je, je suis là. <rire> euh... vas-y, mais... mais je peux répondre aussi, je, je commence. Ah, vas-y, vas-y, ouais. euh, je t'en prie. Et voilà. Alors, euh... finalement, il y avait plusieurs questions en, en une. Et euh... alors, oui, il y a des. On va dire qu'il y a des liens entre les militantismes. hein. Il y a des liens entre les militantismes des différentes régions. Euh, On a parlé effectivement de la transnationalisation qui se développe beaucoup à partir des années 90. Mais en fait, les liens existaient déjà avant au sein de l'immigration en France, où où les Kabyles étaient très présents, mais où vous aviez aussi des des berbérophones marocains. Et donc euh, euh, voilà, hein, les, les militantismes se nourrissent aussi les uns les autres par rapport aux tensions tensions géopolitiques. Alors, la première chose à ne pas oublier, hein, c'est ce jeu d'échelle dont je vous parlais... euh, les sentiments nationaux ils restent forts, ils restent importants hein, chez les personnes euh, euh, donc on se sent algérien, on se sent euh, marocain après il y aurait euh, la question de la, la confiance qu'on a dans les états centraux et notamment je pense à euh, tout ce qui s'est passé euh, au moment de la crise de l'été euh, 2000, 2021 avec les incendies en Kabylie euh, la surenchère euh, du gouvernement algérien bon, vous avez quand même aussi euh, on va dire en comment je pourrais appeler ça, de manière un peu rapide, un sentiment euh, trans un sentiment maghrébin, où il les... y a le maghreb des peuples qui existe, hein. les populations maghrébines, elles se côtoient, elles se côtoient dans la diaspora, et euh, bon, vous, avez, euh, vous avez quand même beaucoup de distance par rapport à, à ces discours qui peuvent être tenus. Et donc ne pas confondre, euh, on va dire, les populations et certains mouvements militants, qui, euh, qui, aujourd'hui, remettent en cause euh, les États-nations, euh, par exemple, et qui vont jouer un jeu, on va dire, géopolitique, euh, euh, qui est de bonne guerre, j'ai envie de dire, euh, par rapport à leurs objectifs
2: et à leur stratégie.
0: Tila, est-ce que tu veux en dire ou
2: euh... Oui, enfin, juste pour compléter vite fait, même si euh, tout a presque été dit, c'est-à-dire qu'il faut, euh, encore une fois, mais pas juste dans le cadre des, euh, des mouvements militants mazirs, mais encore une fois, séparer, les positions de, de l'État et, et les positions de, des peuples qui ne sont tout simplement pas les mêmes, surtout dans le contexte politique de, du Maroc et de l'Algérie. Et évidemment que ce, ces tensions géopolitiques euh, dans la, fin, dans la, la, la vie de, des gens de tous les jours, euh, enfin, je veux dire que ce n'est pas une priorité et les gens ne se rallient pas entre eux pour euh, essayer de, voilà, de, de se jeter des pierres ou autre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une analyse très personnelle, étant moi-même euh, marocaine et aussi ayant vécu à la fois au Maroc et dans la diaspora. C'est pas vraiment une question que se pose. Enfin, euh, euh, c'est pas une voilà, une question primordiale dans les dans les différents euh, mouvements de la société civile, on va dire ça comme ça. Oui,
0: c'est vrai que quand même la question se pose sur les. Euh, elle se pose au niveau de, de ces mouvements, comme l'ont très bien dit les intervenantes, militants qui vont jouer finalement aussi. Euh, leur bonne guerre, par exemple Malika faisait référence aux, aux, aux feux de forêt qui sont, qui sont comme si on a, a Kabylie euh, où on incrimine le Maroc ou euh, d'avoir aidé pour déstabiliser, par exemple ces, sont, ces jeux-là existent et c'est simplement bien faire une différence finalement, entre, finalement comme un peu tout, toute chose hein. d'ailleurs c'est, c'est sur... la
2: position officielle de, de l'état algérien hein, d'incriminer le Maroc c'est, c'est Évidemment. toujours la même
0: position oui et de faire la différence entre des populations et puis des mouvements militants qui existent aussi. Par exemple, dans les armées des deux pays, est-ce qu'il y a des berbères dans l'armée marocaine et des, beaucoup de kabyles dans l'armée algérienne à des postes de responsabilité ah, Dans l'armée euh, marocaine, je le confirme. Hein. des <rire> berbères et dans la mer algérienne aussi. Aussi. Et
1: Je vous confirme aussi pour l'appareil d'État algérien et euh, l'appareil militaire. Hein. Euh, il ne faut, faut pas penser que vous avez des des minorités politiques. Elles sont intégrées dans les les nations. Vous avez souvent un discours militant qui va jouer sur la marginalité de ces régions. Et ce n'est pas toujours vrai. Vous prenez attention, ça peut être un un argument stratégique ou ou un ressenti, ou euh, bon, bref... Euh, mais en réalité, euh, ces États-nations, elles ont marginalisé la langue et la culture, mais pas, euh, pas, en, pas les citoyens. Ce n'est pas parce qu'on était euh, kabylophone ou euh, tachelhitophone qu'on n'avait pas le droit de participer euh, au gouvernement. Par contre, on... on, 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 on on se gardait bien en fait d'avoir un discours militant pro langue berbère. Ça non, ça n'était pas admis, surtout dans les premiers temps des États qui ont pu être extrêmement autoritaires. Ça dépendait des, des chefs d'État. Mais en termes d'accès aux ressources économiques, alors peut-être qu'il y a certaines régions quand même où il faudrait en discuter. Euh, vous avez peut-être en termes de développement des régions qui ont été euh, euh, plus en marge des, des politiques de développement, euh, parce que bah, plus éloignées, euh, euh, je, je pense peut-être au, au RIF aussi qui a vécu une marginalisation de, de ses élites, notamment parce que le RIF a été colonisé par l'Espagne, hein, et donc les élites à l'indépendance, elles sont plutôt euh, issues de l'école espagnole. Alors que le reste du Maroc avait été colonisé, avait été sous protectorat français, que la langue finalement qui était incontournable, hein, la, cette fameuse langue non officielle mais incontournable qui est le français, bah les, les élites réfènes ne la possédaient pas. Donc elles ont été un peu marginalisées. Vous pouvez avoir ce type de, de, de phénomène-là, où, le, certaines régions du Maroc isolées, euh, voilà, où, qui, ont été, qui ont pu avoir moins accès au, au développement. Mais il n'y a, a pas eu de, de marginalisation politique. Ou, de, ou En termes de citoyens, mais, vous voyez, c'est pas comme les Touareg, par exemple au Mali, au Niger, ou ce qui est une autre situation où, parce qu'on était euh, de langue euh, tamachère justement, ou qu'on était de langue Touareg, et eh ben on avait pas on avait fait du mal à accéder euh, aux appareils politiques et, et à l'armée notamment. Voilà, c'est, c'est, c'est pas ce cas là que vous avez au Maghreb.
0: Merci beaucoup pour ces éclaircissements, ça permet de, de revenir dessus. Est-ce...
5: Pour, ré- pour répondre à votre question, euh, je pense que cette question déstabilise vraiment les militants à Mazir, au Maroc, euh, parce que de, depuis, euh, depuis la, 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 la réforme constitutionnelle de 2011, donc on a reconnu au Maroc euh, la langue tamazirt comme langue officielle. Donc on a énormément de, de militants qui ont changé de veste. Donc on n'est plus dans cette, dans cette confrontation avec le pouvoir. Mmh. Donc, euh, à ce qu'on revendique toujours euh, la reconnaissance, euh, pas seulement d'une, d'une simple langue, euh, voilà, qu'il faut mettre à l'école, voilà, et tout. Des, des questions très très simples, comme le mouvement des années 80 en Kabylie l'a, la, 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 la défini. Donc, euh, cette question euh, déstabilise vraiment énormément de militants, euh, qui a poussé même le pouvoir marocain à... Euh, a ordonné hein, à ce qu'on décabilise le, le, le militantisme berbère au Maroc. D'ailleurs, c'était un, un conseiller du roi euh, qui avait joué ce rôle. Hein, et Pierre Vermeyrin, dans son livre, l'a, l'a bien développé, d'ailleurs, euh, qui, qui est un homme de terrain, c'est un historien qui a travaillé énormément sur la question. Euh, donc voilà, donc, les militants amazirs au, au Maroc euh, n'ont pas vraiment d'opposition parce que politiquement, ils ne comptent pas. Ils ne comptent plus, hein, si j'ose dire. En Algérie, on a cette question de la Kabylie qui revient. D'ailleurs, il, il, pour moi, la, cette question de la Kabylie, l'indépendance. Donc on arrive au stade de revendiquer un État berbère hein, en Afrique du Nord. Ah euh, Donc là, c'est une forme d'évolution de discours politique à Mazir. Et c'est vrai, ça dérange. On a les Réfins à côté, euh, on a d'autres régions berbères euh, voilà, qui peuvent s'y mettre dans n'importe quel moment. Et du coup, cette carte, c'est vrai, ça, ça, ça gêne euh, les, les deux pouvoirs. Donc moi, je veux revenir... Bon, j'aurais aimé vraiment commenter tout ce que vous avez dit. Est-ce que tu as une
0: question pour qu'on puisse... Oui,
5: oh, oui, oui, oui. Ouais. Euh, donc le mot Maghreb. Est-ce que vous ne voyez pas quand même que c'est une insulte envers les berbères quand on dit le mot Maghreb Je suis vraiment désolé, parce que quand on est chercheur, notamment en sciences, disons, sociales, en linguistique, en anthropologie, en sociologie, en sciences politiques, et on... on on prononce le mot Maghreb. Le mot Maghreb ça a été inventé où et par qui Je pense que les barbères ont le droit quand même de, de savoir hein, qui l'a inventé hein. et merci beaucoup à la gauche française. Euh, bah, je pense. Hein. Moi je pose la question. Et, et le, le mot Maghreb n'est que la continuité d'un certain mashrek, donc al-mashrek en arabe, c'est l'Orient. Donc le Maghreb c'est une continuité de cet Orient hein, qui a été pensé par les leaders panarabistes. Syriens, euh, Irakiens, euh, donc voilà, c'est, c'est, le, c'est la troupe euh, Michel Aflac, euh, euh, voilà, Hafid al-Assad et tout ça. Donc je pense que le mot Maghreb, il faut qu'on s'y mette, hein, parce que là les Berbères, je pense qu'on a énormément du retard. En France, quand même, à l'université, on répète le mot Maghreb, 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 maghreb tout le temps, hein, je me demande. D'ailleurs, le mot Maroc, quand on dit Maroc, euh, Maroc al-Maghreb en arabe, c'est deux mots qui veulent rien dire. Ce n'est pas du tout la même chose. Maroc, ça vient de Amour, ou amour cest c'est-à-dire dans le pays, au terre, et al maghreb hop, c'est le mot Maghreb, hein Donc, min al 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 Du coup, donc, vous machin. répondez quand même à votre question. Donc voilà, donc moi je, je me demande vraiment, euh, le mot Maghreb, est-ce que vous avez des explications dans ce sens
0: Donc c'est, ça c'est votre première ouais. question, est-ce que vous avez une autre, c'est, c'est bon, c'est, c'est euh... tout je sais, bah, euh, moi aussi j'avais tellement aimé l'affaire pendant des années. Hein. C'est pour ça, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à, pour ça les ceux qui, que ça intéresse. Euh, Society met en place souvent dans ses newsletters des, euh, une revue de littérature qui permet de... de, de, de de suivre en fait, euh, un peu à, avant chaque table ronde, vous recevez une, une revue de littérature des principaux articles ou des principaux, parfois films, parfois de la scénographie, parfois vidéos, pour permettre juste d'un, finalement d'introduire la, la table ronde. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, quand on aura fini justement les questions, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on prenne vos emails au cas où, ou bien donnera Donc la question par rapport au mot Maghreb, est-ce que euh, quelqu'un veut répondre ou, euh Moi, je
1: je veux bien, puisqu'on met en cause les sciences sociales (rire) de l'académie académique de de l'université française. Oui, bien sûr, le terme « Maghreb », il a une histoire comme comme tous les mots. Il est lié au fait que l'Afrique du Nord a été intégrée à ce qu'on a appelé l'Empire arabo-musulman, tout simplement, et effectivement, on a distingué deux parties, le Machrek et le Maghreb. – Qu'est-ce que vous dire J'avais commencé par dire, euh, évitons. Enfin, personnellement, moi, c'est ma position. Hein, j'évite les assignations et de dire aux gens, vous devez dire cela. À chaque acteur, de s'emparer des choses par rapport euh, à son ressenti, par rapport à son expérience, euh, moi, j'ai tendance à dire, euh, voilà, le terme « maghreb », c'est quand même la réalité euh, des États maghrébins, aujourd'hui, qui se définissent de cette manière-là. Donc, c'est quand même ce contexte dans lequel sont insérés ces euh, ces berbérophones et et leurs enjeux. euh, Donc, effectivement, à côté du terme « amazir », vous avez eu, à partir des années 1990, quand il y a eu cette transnationalisation, le développement du terme « tamazra » comme alternatif euh, au au mot « maghreb », qui correspond hein, en fait à cette cette vision transnationale euh, d'un berbère, de berbère d'un peuple berbère qui aurait un territoire unifié or tout ce qu'on vient de montrer c'est que oui il y a des dynamiques communes mais il y a des réalités régionales extrêmement différentes et on ne peut pas faire comme si, comme si cela n'existait pas. Alors le terme Tamazra fait quand même son chemin aussi au niveau académique hein, puisque vous avez des revues euh, une revue qui, euh, qui dont le premier numéro va pas tarder à sortir mais qui a été justement euh, renommée avec le terme Tamazra pour dire voilà, c'est l'idée de prendre en compte euh, euh, le côté euh, alors c'est en anglais donc ils utilisent beaucoup le terme autochtonie mais c'est dans, dans le terme une vision interne en fait, des choses hein, comme je le disais euh, comme je le disais tout à l'heure. Euh, je réponds personnellement parce que moi, moi j'emploie le mot « maghreb » et je le revendique en tant que berbérophone et spécialiste de langue et culture berbère. Et j'emploie aussi le mot « berbère euh, » de manière concomitante au mot euh, amazir. Euh, pourquoi « amazir ». Pourquoi Parce que je, je pense que ce qui peut se jouer aussi… Euh, bah, c'est la notion de pluralité que j'ai, que j'ai expliquée tout à l'heure. Oui, il y a des berbérophones au Maghreb ou au, enfin, au nord de l'Afrique ou dans Tamazra, comme vous voulez, mais il y a aussi des arabophones. Qu'est-ce qu'on en fait, ces arabophones Il faut bien trouver un terme qui convienne à tout le monde. C'est pour ça que tu avais cité au début mon, le projet de recherche que j'ai mené avec mes collègues comme... Oui. Euh, Karima diresh on a choisi d'appeler Maghreb Amazir exprès pour provoquer et les panarabistes qui voient que le Maghreb arabe et les militants berbères qui ne voient que Tamazra. Voilà, C'est l'idée de, d'essayer de tisser des ponts euh, par rapport à une réalité sociale. Il y a des berbérophones et il y a des arabophones au Maghreb Comment on fait avec cette situation-là Voilà, c'est ma proposition, mais moi je n'impose à personne d'utiliser de manière obligatoire Maghreb ou Tamazra. Je pense qu'il faut quand même, on défend des droits linguistiques et culturels, on défend une vision des choses où il y a une certaine pluralité, une certaine liberté, il faut sortir des assignations ou des injonctions où on dit vous devez faire comme ceci. Moi, je, ce n'est pas et ma me, position.
4: Je voulais juste euh, compléter, si c'est possible. Donc, Après c'est que, euh, c'est je ne suis pas chercheuse. Un... Hein. R- J'ai une pratique R- populaire. Peu. Et moi, je suis d'accord avec toi, en fait. Je te tutoie. Hein. <rire> <rire> euh, parce qu'on a une pratique populaire. Déjà, il y a un fait en France. Moi, je suis née en France. Déjà, on nous appelle les Arabes. Il y a les arabes et les noirs. Déjà, c'est problématique. Et les rebeux. Les rebeux. Donc, déjà, de facto, ça voudrait dire qu'il y a, il y a des arabes qui ne seraient pas noirs et des noirs qui ne seraient pas arabes. Donc, déjà, bon, c'est un problème. Et euh, après, les rebeux. Encore les rebeux, c'est une déconstruction des quartiers. Je viens aussi d'un quartier. donc Exactement. Je peux tolérer dire que je suis rebeux, mais pas beurre, par exemple. <rire> ou encore moins beurette. Mais bon, tout ça, c'est de la sémantique. Donc Déjà, on est dans une déconstruction qui vient du mot arabe. Et c'est vrai qu'effectivement, pendant longtemps, on s'est appelé les Maghrébins de France, Maghreb. Et pour nous, il y avait une connotation quand même assez péjorative. Mais aussi euh, dans la reconnaissance de, de, de la mazirité qui passait par les, la berbérité au début. Voilà. On se disait arabe, après on se disait berbère. Après, on a dit non mais attends, on ne dit même pas berbère chez nous, on dit amazir. Euh, à notre africanité. Et c'est vrai que nous, maintenant, par exemple, notre compagnie de danse, on ne dit pas qu'on fait des danses maghrébines, on dit qu'on fait des danses d'Afrique du Nord. Déjà, pourquoi Parce que euh, ça s'étend au-delà de l'aspect géographique Maghreb. On se reconnaît pas dans une pseudo-ligue arabe. Euh, quand on dit euh, « les pays arabes ben, », ça veut dire quoi C'est plutôt les pays arabophones. Euh, donc effectivement, d'un point de vue sociologique, on a bien compris euh, que ça s'appelle autrement. Par exemple, une fois, on a performé à l'Institut du monde arabe. J'ai envoyé le petit synopsis en disant qu'on fait les danses d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient parce qu'il y avait de la qui est libanaise, syrienne, etc. Et on nous a fait changer le texte. On a dit non, euh, on ne mettra pas Afrique du Nord, on mettra Maghreb et Machrek. J'ai dit non, je veux qu'on mette Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et encore, Moyen-Orient, on n'est pas trop pour ce, ce mot-là. Et on nous a fait changer le texte, vraiment euh, édité bon. sur un papier. Donc, j'étais assez euh, vexée, puisque bah, comme le dit Malika, finalement, on a la liberté de choix. Et nous, notre choix, c'est de dire qu'on est une compagnie d'Afrique du Nord. En plus, on est une sénégalaise, donc ça englobe aussi ce, ce rapport diasporique d'anciennes colonies. Euh, donc je suis d'accord avec toi, il y, a, il, y a des, il y a des enjeux quand même qui sont assez importants dans ces sémantiques. Et, euh, et je trouve, même si je n'ai clairement pas euh, la culture euh, euh, académique de chercheurs, etc., que parfois on s'éloigne. On a une Shelha qui est dans notre groupe, qui petit à petit nous a dit il y a des chercheurs Shleh. Qui, qui rejette ce mot. Oui. On se dit « t'asoucite » maintenant. Le mot « chleu est péjoratif. « T'asoucite oui. », c'est-à-dire de la région du Sousse, la région d'Agadir, euh, voilà, sud-ouest marocain.
0: Au final, il y a, en fait, pour, pour finir, pour poser la question qui va être euh, en ligne, je voulais que je juste te dire une, dire une petite chose avant. Ouais, je, je, je te l'ai juste après, vraiment. C'est juste dire, oui. finalement, que l'intérêt, finalement, de travailler sur des questions berbères, ce n'est pas, tant de, ce n'est pas de juger de on devrait utiliser, mais c'est de reconnaître l'étendue de ce qui est utilisé pour pouvoir finalement comprendre qu'il y a différentes réalités et ne pas rester sur une, une, une seule façon de voir le fait berbère ou les personnes berbères et de comprendre qu'en fait, il y a une grande pluralité. La pluralité vient aussi par la dénomination soit qui, est, qui vient de, des populations, soit qui a été donnée avant. Et après, c'est une question aussi de chacun de position de chercheurs, de militants, de, d'activistes, d'artistes, de s'emparer de ces mots-là et finalement de les faire découvrir, ce qui est un peu le but aussi de, de tout ça. Médicaz, je pense que tu voulais rebondir.
1: Oui. Euh vous avez le même phénomène en, en Kabylie où le terme Kabyle peut être remplacé par euh, euh, bah, Azwawa. En enfin, fait, hein. enfin, bah ouais, en fait. c'est le, dans cette idée que c'était un mot péjoratif. Effectivement, à la base, ça, ça l'était. Hein. Et donc, vous a, et ça peut aller, finalement, on se dit que ça peut aller très loin. On ne va plus réussir à se nommer, on ne va plus réussir à nommer les choses. Voilà, on va leur s'appeler X ou Y euh, de manière très neutre. Ça va être un petit peu compliqué. Et juste une petite remarque sur l'expression Afrique du Nord. Dans le monde académique, elle est rejetée. Pourquoi Parce que l'Afrique, ah, la, le, vraiment l'expression était utilisée par, euh, par, par par les études coloniales en fait. Il y, a une, il y a une connotation coloniale que les chercheurs rejettent. Et du coup, euh, moi, j'utilise parfois plutôt Nord de l'Afrique parce que ça coupe de cet héritage. Et par exemple, le centre de recherche que vous avez, vous avez, ça va loin, ah, vous avez à l'Hidalgo, qu'elle s'appelle euh, « euh, Langue et culture du nord de l'Afrique et diaspora », pour ne pas utiliser cette expression « Afrique du nord » qui a dans nos milieux une connotation fortement liée à la colonisation.
0: Du coup, la question, c'est, pensez-vous qu'il faille une indépendance de certains des peuples amazirs et des kabyles pour que la langue oui. puisse prospérer et, et ne pas, pas s'éteindre. s'éteindre. Est-ce que quelqu'un veut
1: répondre bah Moi, je veux bien. En fait, c'est une question finalement très politique euh, qui bien est à poser aux, aux, aux citoyens. Ouais. Euh, moi, je ne la poserai pas sous ces termes-là. C'est plutôt que, quels sont les systèmes politiques euh, où il est possible en fait, d'avoir euh, une pluralité linguistique. Et il suffit d'aller observer ce qui se passe sur la planète. Euh, vous avez des États où euh, vous avez, comme l'Espagne, des autonomies euh, culturelles euh, et linguistiques. Ça peut aller plus loin. Euh, il y a une certaine éco- autonomie économique. Hein. Donc, on pourrait très bien imaginer des territoires avec une certaine régionalisation et qu'on définisse des régions où, parce qu'on parle telle et telle langue, bah, vous avez deux langues euh, euh, enseignées à l'école, deux langues utilisées dans l'administration. Vous pouvez avoir des systèmes un petit peu plus fins, on va dire, comme euh, la Finlande. En Finlande, dans une, dans une région, à partir du moment où euh, 20% de, de, de la population parle telle ou telle langue, elle doit être enseignée à l'école. Donc voilà, euh, le, euh, en théorie, ce n'est pas obligatoire d'aboutir à l'indépendance. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, s'il y a eu radicalisation des euh, revendications euh, dans certaines régions, on cite beaucoup la Kabylie, mais vous avez ces phénomènes régionalistes, hein, ils, ils parcourent euh, d'autres régions également, même si on ne sait pas très bien comment c'est implanté, euh, s'ils ne sont pas majoritaires, non plus pour euh, la kabylie d'ailleurs. Hein. Euh, si vous avez cette radicalisation, c'est, c'est parce qu'il y a des... J'ai envie de dire, il y a des vraies fêlures dans la cohésion nationale, hein, qui sont liées à des événements, à des répressions par des États autoritaires, euh, par un sentiment que les, que les politiques n'ont pas réellement changé, même avec l'institutionnalisation de la majorité. Je vous donne un exemple symbolique. Quand vous avez eu le en 2019 les, les manifestations du Hérak en Algérie, euh, la, le tamazir était, était langue officielle depuis 2016, la Mazirité est dans la constitution, et eh bien vous manifestez avec le drapeau amazir vous vous, vous retrouvez en prison donc qu'est-ce que ça veut dire derrière c'est que ben, finalement peut-être que les états ont concédé des choses parce qu'ils ils, ils veulent continuer à maîtriser la situation et que c'est peut-être ça que ressentent les, les citoyens voilà. après chaque citoyen peut avoir sa vision de, de l'avenir de ces états
0: Merci beaucoup, Malika. Alors, pour rappel juste, c'était une table ronde donc, avec Raïssa Salay, que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux Kif Kif Bladi, Malika Assam, euh, ethnologue, maître de conférence, Alirman, ex-Marseille. Ex, Tila Sarah Bakrim, que vous pouvez suivre sur amazing.amazir.off sur Instagram. Sarah, qu'on retrouve avec Berber Woman euh, sur Instagram. Et puis, euh, merci beaucoup, Aliremo. N'hésitez pas à nous envoyons un message si vous voulez en savoir plus, societyeamre.com. On remettra ça euh, disponible sur nos réseaux. Et puis, euh, merci et ma salama à tous et à toutes.
1: Merci. Belle fin de soirée. Merci. Merci. Bonne Au revoir. Merci beaucoup. T'aimais.